0: Comprobaréis, Escobuleros, que estamos en familia. Mirad. Hola, David Sentinella, ¿qué tal? Muy bien, fantásticamente. Hola, Jesús Callejo, ¿cómo estás?
3: Pues con mis huestes preparadas. No sé para qué, pero están preparadas.
0: Y ya está. Aquí acaba la presentación.
3: ¿Te parece poco las huestes? No, no, no me parece vamos, poco. Eh, no voy no a... los
2: vamos a ir presentando uno no, a uno, claro, hombre. No. Voy a, voy a Hola, hacerle...
0: papco Pepe. Número Hola, Escobulero. ¿Qué tal? No, voy a hacer el parte de bajas. Carlos Canales no ha vuelto del verano todavía, ya volverá. No. Eh, Alguien preguntará, pero Carlos Canales ha dejado. No, yo, no, no. Yo no. creo que tenía ah, un virus. Sí. Tenía un virus. No, que no
3: quería intervenir en la batalla. Que no, que no. no, no es pacífico.
0: Luego, Juan Ignacio Cuesta aparecerá en algún momento momento, ya veremos cuándo, si aparece y Marcos Carrasco aparecerá pero desde el taller del pintor, o sea que estamos todos, ¿vale? Que nadie nos eche de menos, que estamos todos. Saludos por cierto de un servidor, Fran Zuzquiza. seguro que estáis deseando y por eso arrancamos ya, que hablemos en la escóbula de la brújula de la batalla de Covadonga Recuerdo que durante estos programas estamos haciendo una serie de entregas especiales sobre Asturias con la colaboración de Turismo de Asturias, que la semana pasada hablamos de las eh, guerras eh, asturcántabras, nos viajamos hasta eh, los tiempos del Imperio Romano, pero hoy vamos a dedicar el programa que tanto anticipamos la semana pasada, que fue el de la Batalla de Covadonga. Y lo hacemos con dos invitados. El primero de ellos ya está anunciado, así que procedo a presentarle. Es licenciado en Humanidades, especializado en Historia y para lo que hoy nos compete es autor de Historia de los Visigodos, editado por Almuzara, Dani Gómez Aragonés. ¡Qué gusto saludarte de nuevo! ¿Qué tal?
4: Muy buenas, Fran. Muy buenas, amigos cobreros. Un gustazo. Y yo solo puedo decir, ¡viva el reino de Asturias!
0: <risa> ¡Viva, viva! Eh, doy, doy por sentado que para el programa de hoy la lista de los reyes godos te la sabes bien, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, siempre del primer al último, sí los tenemos presentes, pero hoy más que nunca estamos con Don Pelayo.
0: Vale, vale, vale. En no. este caso, el último. A ahora, ahora pregunto también el por último, ello porque eh. tengo que presentar a nuestro segundo invitado, que es abogado, que es apasionado de la historia, bloguero, escritor y autor de De Covadonga a Tamarón, la historia de la monarquía asturleonesa desde Pelayo hasta Bermudo III. Daniel Fernández de Lis, ¿cómo estás? Muy buenas, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Gracias
0: y, a todos. Eh, y te pregunto a ti por el otro lado: la lista de los reyes asturleoneses te la sabes bien tú, ¿no? Bueno,
1: más o menos. Ah, más más me menos. Menos. Vale, sé vale, mejor vale. la de los pantallones, pero, pero vale. bueno, las asturleoneses también las tengo vale. un poco controlado.
0: Mejor que yo te la sabes seguro, o sea que bien. La cosa es que yo me entere, ese es el objetivo del programa, ¿vale? No retrasamos más, vamos a viajar hasta la época, los años, a ver conversaciones ahí, de la batalla de Covadonga. En apenas una semana damos un buen salto en la historia de Jesús porque hace siete días nos enmarcábamos en el siglo I antes de Cristo y ahora, de repente, estamos en el siglo VIII. Y para aquel momento, la Hispania, Península, España, hemos utilizado muchos nombres ya que tenemos delante, es muy distinta a la que nos encontramos hace apenas una semana o ocho siglos, según quien lo quiera ver.
3: Sí, sí, y tan distinta. Han pasado ya unos cuantos siglos, por lo tanto, muchas circunstancias, muchas batallas, muchos reinos, entre ellos el reino visigodo y, por supuesto, una invasión, una invasión musulmana en el 711. A partir de ese momento empieza un nuevo periodo con una serie de batallas, como la batalla de Guadalete, donde, en fin, por ahí empiezan las incursiones sarracenas para llegar a distintas zonas de la península, en teoría también y en la práctica a Toledo, que era la capital visigoda, y desde ese momento pues se van replegando esas tribus cristianas, porque eran cristianos los visigodos, y se van relegando hacia ciertas zonas del norte, donde en principio pues tienen que entablar otra de esas batallas que son cruciales. no Cruciales, pero también polémica, por lo que vamos a comentar. Si ahora estuviera aquí mi amigo Nacho Ares, si tuviéramos un cronovisor, imaginaros que nos vamos... Ahora os voy a poner un poco el escenario, ¿no? El escenario hipotético y luego comentaremos los pros y los contras de ese escenario. Uh -huh. Pero nos vamos al año 722 evidentemente siempre después de Cristo sobra decirlo nos vamos a una zona montañosa de Asturias al monte Auseba y ahí bueno, pues hay 300, 300 personas asturianas astures aguerridos y, y con ganas de no pagar los impuestos que les están estableciendo eh, pues en ese caso pues los musulmanes ¿no? los musulmanes se cabrean quieren tomar represalias y que sea ejemplarizante y lo que mandan unos cuantos miles de, de soldados musulmanes al mando del general Alcama y para gran sorpresa pues, se encuentran que van perdiendo la batalla la pierden y en ese momento mmm, toda esa zona de Covadonga ...se convierte en un bastión fuerte... ...pero también en una referencia política y religiosa... ...y desde ese momento empieza a surgir... ...otros reinos, ¿no?... ...distintos que son las consecuencias... ...de la famosa batalla de Covadonga... ...este sería el escenario hipotético... ...en el que nos contarían las leyendas... ...si no profundizamos mucho más... ...pero aquí como en la Escóbula, nos gusta profundizar mucho... ...y además tenemos a dos invitados de lujo... ...pues vamos a ver si esto que he contado... ...se ajusta a la realidad... ...o forma parte de una bonita leyenda.
0: Sí, y fíjate que hay un, algún detalle... ...que me llama la atención... Eh... Voy a hacer, claro, tenemos dos Danieles, así que voy a decir nombre y apellido. Eh, Daniel Fernández, hace una semana hablábamos de que los pueblos Astur de la época romana eran unos pueblos irreductibles, que no querían verse sometidos, que estaban dispuestos a morir antes que a ser esclavos o, o aceptar la autoridad romana. Hay un puntito común en esto que ha contado Jesús de no aceptar ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 es, una, es un elemento eh, común de hecho es un elemento importante para uno de los aspectos eh, más controvertidos de toda esta época que, del que imagino que, que hablaremos, que es el origen de, de, de Pelayo, es decir porque bueno, eh, las fuentes sobre todo las fuentes del propio reino asturiano, desde la crónicas de Alfonso III y, y, y hubo mucho seguimiento eh, sostienen que era, que era un caudillo de origen godo, sin embargo hay quien sostiene el origen astur de, de Pelayo y en parte se basa en eso es decir, como los astures que fueron rebeldes a la dominación de los romanos, que fueron rebeldes a la, a la dominación de los visigodos, que se rebelaron también contra los, contra los árabes en esa, en, en, en esa batalla de Covadonga, como ellos, que habían sido tan rebeldes a cualquier dominación, se iban a poner a, la, a, a las órdenes de un, cambie, de un caudillo visigodo para, para esa batalla de Covadonga. Entonces, eh, efectivamente, esa esa... Eh, historia de rebeldía de los Astures es un elemento muy importante y muy en común con lo que pasó con los romanos.
0: Uh -huh. Y ahora,
2: sí, David. Sí, no, eh, que estoy totalmente de acuerdo uh -huh. con, con lo que ha estado diciendo Daniel Fernández, porque eh, la cuestión está en que, eh, por ejemplo, el, el problema en gran medida también es eh, la existencia o no de Pelayo y cómo... ¿Por qué? Por decirlo de una manera, no tenemos ninguna fuente fideligna que nos esté hablando realmente de sus orígenes, ¿no? Entonces, eh, que fuera coetánea de, de, de aquella época, ¿no? Así como en, en otros casos sí que existen crónicas. En el caso de Pelayo creo que no existen. Entonces, eso conlleva un, un problema añadido a toda esta situación.
0: Y te iba a preguntar, Daniel Gómez Aragonés... Eh... <risa> Claro, aquí se mezcla lo que sabemos por la parte histórica, toda la leyenda que hay en torno a la batalla de Covadonga. Hablaremos de todo ello durante el resto del programa. Pero lo que sí está claro es que en torno a ella se ha, no sé si decir creado, o, o ha resultado ser uno de los momentos decisivos de la historia de España.
4: Totalmente. Luego, si queréis, seguimos comentando el tema de los posibles orígenes, origen de, de Pelayo, porque en verdad y sobre todo si atendemos a las últimas investigaciones, todo es mucho más fácil de lo que parece. ¿no? Yo creo que eh, tenemos que salirnos un poco de lo que es la cuestión etnográfica y una visión un poco más geográfica que etnográfica. Entender qué significa Astur en el año 711 o 720 y entender lo que significa visigo del año 711. O sea, hay que olvidarse también algunas cuestiones ¿no? de, de, de pureza, de sangre y todo ese tipo de cosas, porque ya se llevan muchos años de, de convivencia y de coexistencia entre unos y otros. Pero bueno, luego si queréis eh, recuperamos la cuestión del de origen de Pelayo, porque yo la verdad que tengo bastantes cosas que comentar. Uh -huh. Pero sobre lo que has dicho, Fran, de, de Covadonga. Más allá que sea... Una gran batalla, una pequeña batalla, una escaramuza, una pelea entre un, un cristiano y un musulmán. Es importante, pero para mí no es esencial. Más allá que hubiese 300 o que hubiese 100.000, como dice alguna frente, Eso es importante, pero para mí no es esencial. Para mí, lo esencial de la batalla de Covadonga, lo esencial que rodea esa rebelión de Pelayo, es que es un Primero, porque es el, el germen del, del reino de Asturias. O sea, el siglo VIII y el siglo IX son siglos asturianos 100%. O sea, yo creo que nunca Asturias ha tenido tanto peso y tanta fuerza en lo que es la historia de España. Y porque luego aparte se convierte en todo un referente ideológico y simbólico para lo que llamamos la, la reconquista mm. evidentemente, y ya lo adelantamos Pelayo no habla de reconquista ningún rey asturiano habla de reconquista ningún rey leonés, ni castellano, ni aragonés ni navarro, ni los condados catalanes pero, pero, pero especialmente a partir de finales del siglo VIII especialmente a partir de Alfonso II que está emparentado con don Pelayo sí se habla de eh, restauración o sea, se tiene el referente del reino visigodo de Toledo y siempre, y siempre que se, muchas veces se habla de historia a lo largo de estos siglos eh, medievales, está la memoria de Covadonga. Covadonga es como el, el, el primer paso, el punto de inicio. Por eso es tan importante a nivel ideológico, simbólico, y por eso también es tan importante este momento a la hora de generar mitos y leyendas. O sea, yo creo que hay que tener también una premisa muy clara. O sea, y lo hemos dicho cien mil veces, y de las tropecientas veces que he estado dando aquí Guerra de la Escóbula, lo he comentado, las leyendas no son cuentos para que los niños se vayan a la cama y duerman mejor o peor. No. O sea, tampoco, evidentemente, te puedes creer una leyenda al pie de la letra, que saber quitar el gano de la paja. Pero la historia genera mitos y los mitos hacen leyenda. Si no hay historia, no pueden existir los mitos y las leyendas. Esto es muy importante. Entonces, a partir de una realidad histórica, que es Covadonga, cobadonga, es una realidad histórica, se genera todo un contexto, todo un marco mítico, legendario, sin el cual no podemos entender, ya no solo no lo que es la, el, todos los siglos medievales, sino lo que es el sentir
0: de España. Pues podemos dividir, si os parece, esas dos cuestiones. Eh, yo creo que lo mejor es empezar por la historia y a partir de ahí seguir por los mitos y por las leyendas para entender qué es lo que sabemos que ocurrió y después qué es lo que nos han contado que ocurrió. Claro, Jesús, que si pregunto qué es lo que sabemos que ocurrió, igual eh, llega un momento en el que nos cargamos todo lo que nos han contado. <risa> <risa> que está en duda todo, ¿no? Está en duda si vamos al medio
3: de la cuestión, y es que casi, casi es un casus belli, ¿no? El, el meollo, que es un poco saber si hubo batalla y en qué fecha. Entonces, yo planteo las tres hipótesis que son más comunes, las que más se han divulgado por parte de los historiadores, y luego que nuestros invitados, pues un poco debatan sobre ellas, las que son más correctas o menos correctas, ¿de acuerdo? Pongo el marco, el marco, y estamos hablando de la parte histórica, luego hablaremos ya de la parte más legendaria. Por una parte está la tesis de Claudio Sánchez Albornoz. Que él defendía, ¿no? a través de, como gran historiador, a través de las crónicas árabes y cristianas, y sobre todo las crónicas árabes, él piensa que esa batalla fue en el 722, y en concreto un 28 de mayo.
0: Que de Otros hecho es el aniversario que estamos celebrando ahora, los 1300 años. Claro. ya esta
3: es un poco la fecha Oficial. más admitida. ¿vale? Uh -huh. Otros historiadores, como Julia Montenegro, por poner solo un ejemplo, piensan que fue en el 718 y luego otros encabezados por José Luis Corral, ya sabéis que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, él mantiene que nunca existió esta batalla. Por lo tanto, no hay que establecer ninguna, ninguna fecha, que todo es una creación 160 años posterior a la supuesta batalla y que tuvo que ver con los cronistas de Alfonso III el Magno. Alfonso III, que para que nos entendamos y también para situarlo históricamente, sería por decirlo así el último rey Astur y el primero de León. ¿De acuerdo? Ahí es donde se escinde un poco toda esta historia. Y él se basa en eso, que eran falsificaciones porque interesaba en aquel momento por parte de Alfonso III algo que ha dicho Dani Gómez Aragones Y es que él Quería ser un poco el representante de esa restauración del reino visigodo. Y entonces, para ser el Adalid, cuando él estaba cuestionado, además, porque tuvo tres hijos, o a sea, cual más díscolo, cuando él estaba cuestionado en su reinado, y dice: Bueno, pues yo me considero que soy el digno sucesor de esa monarquía visigoda, y por lo tanto, me invento esta crónica. Pero fíjate que aquí hay otro sería...
0: paralelismo con lo que contábamos hace una semana esa ambición del mandatario de significarse de reivindicar su lugar. Sí, ¿no? pero eso es muy, muy sí, normal. Sí, ¿eh? Luego ya. si queréis
3: contamos sí, sí. y os contaré algunos ejemplos tanto del siglo XII como del siglo XIII, cómo se falsifican determinados documentos. Por eso un historiador es más complicado llegar a la verdad porque los documentos son reales, son del siglo XII o son sea, del siglo XIII, pero lo que cuentan esos documentos no son tan reales. ¿no? No. Eso también pasó, por ejemplo, con el mito artúrico eh, en, en Inglaterra con todas las, las sagas griegas. Y álicas, etcétera, que se sabe que eran invenciones, y elevaron a Arturo a la, a la categoría de mito. ¿no? En este caso, Pelayo sí parece que es una figura histórica. Otra cosa es la importancia social, militar y, y casi religiosa que se le ha intentado atribuir. Por lo tanto, esos serían un poco los tres parámetros. os parece, es lo que yo he definido y creo que estaréis de acuerdo, que son como las tres líneas a seguir. O el 718, o el 722, o no hubo tal batalla. Por lo tanto, desde ese momento, Dani, Daniel, coger el testigo y empezar a desarrollar cuál sería vuestra teoría
1: particular. Pues, si... Dani, te dejo que empieces. <risa> me la, me,
3: la,
4: me lanzo yo. Muchas gracias, Tocayo. <risa> bueno, yo aquí tengo que, que decirlo y aquellos que me conozcan lo que saben claro, yo soy muy de Don Claudio. O sea, yo soy muy de Don Claudio Sáchez Albornoz, desde el respeto al profesor Corral, lo siento, cuestiones antípodas, puedo discutir lo de la, la otra opción, la fecha 718, pero yo soy muy de don Claudio Sánchez Albornoz. De hecho, uno de los momentos como historiador más importantes de mi vida fue cuando estuve en la Catedral de Ávila frente a su tumba. Y perdón por esta disgresión personal, pero para los que amamos la, la Edad Media, en la figura de Sánchez Albornoz, que evidentemente hay estudios suyos que con los pasos, pasos de los años eh, se han ido eh, matizando o incluso si queremos utilizar la palabra superando pero hay otras cuestiones que, que están ahí que sin su, sin su trabajo mucho, y hay que decirlo, hecho desde el exilio porque fue el, el último presidente de la segunda república en el exilio todo, todo, todo se ha dicho eh, mucho de lo que sabemos de nuestra edad media no, no sería igual la verdad es que para mí aquí son dos fechas claves, tanto el 718 como el 722. El 718 para mí sería el inicio de la rebelión, que ojo, no es lo mismo la batalla que el inicio de la rebelión, uh -huh. y el 722 ya la batalla en sí. Entonces habría un margen de unos cuatro años entre que Pelayo, por decirlo así, levanta su espada y entre que llegan los palos, por decir también de otra manera, en, en Covadonga. Y es que... Yo tengo que negar la, la, la teoría, el, con respeto lo digo, de, del profesor Corral, porque vale él critica las, las crónicas eh, vinculadas al ciclo, al ciclo Alfonsí, Alfonso III, que en este caso son tres. La crónica albendense, que es, por decirlo así, la, la más cercana a Covadonga, pero estamos hablando de 150 años. <risa> la crónica albendense, como digo, y luego está eh, la crónica de Alfonso III, que tiene dos versiones, la rotense y la sebastianense, que difieren en algunas cuestiones. Pero es que, claro... Hay otro documento más cercano a la, a la batalla de Covadonga, pero aún así estamos hablando de principios del siglo IX, del año 812, que ya menciona la rebelión de Pelayo, y esto es importante, en el testamento de Alfonso II no se habla de la batalla de Covadonga, pero sí de la rebelión de Pelayo. Por lo tanto, entonces ya no me, no, no me casa con lo que se está criticando en las crónicas de, de Alfonso III. Que alguien puede decir, claro, pero es que Alfonso II y Alfonso III son los grandes reyes del neogoticismo, ¿no? de hacer el reino que el reino de Asturias sea el legítimo heredero del reino visivo de Toledo. Ya, pero aquí estamos hablando de un personaje y una batalla. Y ese personaje y esa batalla también es recogido en fuentes musulmanas. Bien es cierto que también las fuentes musulmanas son más tardías. Y bien es cierto que las fuentes musulmanas muchas veces no hacen referencia a la batalla, pero sí la rebelión. Por lo tanto, si es rebelión, es que batalla tiene que haber... Algo. Luego ya podemos matizar si la batalla es más grande o más pequeña, insisto. Si con 300 o con 100.000, eso luego lo matizamos. Pero que tuvo que haber un hecho de armas... Yo creo que está claro. Y yo si tengo que apostar por una fecha, ya que estamos en el 2022, pues me quedo con el 722.
3: ¿La rebelión podría ser por, por negarse a pagar los impuestos?
4: La cuestión económica siempre está presente. Eso, 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 eso no podemos negarlo porque el hombre es hombre, desde si me permitiese a Dani y Eva, y, la, y que nos toque la cuestión económica siempre está ahí. Vamos, claro, es que eh, si, si tenemos dudas de Covadongas, si es que a, ahora mismo en los últimos estudios, hasta incluso, hasta incluso, nos están dando a entender que la mítica también, mítica en, en el sentido de, por su dimensión histórica, Batalla de Guadalete, nos hemos estado equivocando. Que no es la Batalla de Guadalete, es la Batalla de la Laguna o la Batalla de la Laguna de la Janda. O sea, que puede que de aquí dentro de unos años ya no tengamos que llamarla Batalla de Guadalete, aunque nos va a costar a mí el, el primero. Por lo tanto, también hay que. Y dejando un margen a cómo va avanzando, ¿no? cómo va avanzando tanto lo que es el estudio histórico como, ojo, y luego también podemos comentarlo, eh, los magníficos trabajos arqueológicos que se están realizando en el Principado de, de Asturias. Entonces, yo creo que la rebelión de Pelayo viene dada por dos factores muy importantes. Dos o tres factores. Uno, que has mencionado Jesús, la cuestión económica. No olvidemos que cuando los musulmanes invaden la península ibérica, cuando se produce lo que ya las crónicas llaman, e incluso el propio romancero viejo recoge como la pérdida de España, esa invasión no podemos ni decirla ni únicamente violenta ni únicamente pactista. Hubo pactos y hubo violencia, pero como es lógico en cualquier proceso de conquista, o sea, los musulmanes no, no eran novedosos en nada. No, no he inventado nada a la hora de conquistar un reino.
3: No fue un proceso lineal.
4: Claro que no, para, no nada. Lineal, o sea, para nada. Cuando interesaba, se guerreaba y, sobre todo, se guerreaba de manera muy violenta. Esto hay que decirlo también con los musulmanes, cuando de que los musulmanes, ojo, también importante señalarlo no vinieron nada unidos. Eso también es importante. Entre las tropas musulmanas estaban la élite árabe y los bereberes. Bereberes, además, poco islamizados. O sea, el islam era un barniz que tenían y estaban casi más obligados a luchar y, sobre todo, bien pensando más. En el rico botín que ya se sabía que había en el reino visivo de Toledo, eso de, de crisis de un reino imperfecto, totalmente todo falso, son tópicos, era, era, o sea, era, era un, un gran una reino. especie de piratas. Pero, pero en este caso, obligado, por está porque en este caso, quien movía toda la maquinaria del mundo musulmán era la élite árabe. Claro, eh, o sea,
3: sí. corsarios porque, porque trabajaban
2: para
3: el Estado y el gobierno que estaba establecido en aquel momento Y también
4: hay que señalar que esa tropa musulmana que va avanzando, también hay tropa cristiana claro, o sea, claro. También hay eh, hispano visigodos que pactan el famoso OPAS para ay ayudar en esa, en esa conquista traidor,
3: Siempre tiene que haber un traidor en toda la Siempre tiene que haber uno, ¿no? uno. le necesitamos
4: <ríe> Entonces, eh, en este proceso de conquista hubo una zona que fue muy violenta y otra zona que fue eh, más pactista. La zona que fue más pactista fue la zona más favorable a Don Rodrigo. La zona, por decirlo de alguna manera, de, de la Cartaginense, la Lusitania, los grandes centros eh, Pro Rodrigo, Toledo, Mérida, y luego lo que es la zona de la galaecia donde podemos, eh, de alguna manera, desarrollar lo que va a ser Resistencia Astur. Por otro lado... En el otro cuadrante norte, el cuadrante, el cuadrante eh, noreste, en la zona de la Tarraconense y de Anarbonense, ojo, que también nos olvidamos, hay otro rey aparte de Rodrigo. Tenemos a, a Gila o Aquila II, que no reconocieron, no, recono se, no reconocía a Rodrigo y se, se separó de lo que era el, el, el reino de Toledo. Y contra ellos tuvo que luchar el, el bando musulmán. Y mientras estaba desarrollado todo lo que es la rebelión de Pelayo, primero pacto, luego rebelión... Por otro lado, de manera totalmente eh, no conexa, estaba luchando Aquila II y, ojo, su sucesor, Ardón, hasta el año 719-720. Los o sea,
3: auténticos está... dos últimos reyes godos. En verdad. Que además, eh... uno de ellos ha moneda. ¿no? Efecti efectivamente, efectivamente.
4: Efectivamente. Entonces, lo que sí hay que indicar es que el cuadrante noroeste, la zona de Galaecia, la zona en la cual. Podría haber dos ducados, que esto es algo que últimamente se está debatiendo a nivel historiográfico, el ducado de Cantabria con capital en Amaya y el ducado de Asturia, sin la última S, Asturia con capital seguramente en Astorga, eh, eso se rindió básicamente por pactos. Una vez, que, una vez que se vio que la resistencia militar en 712, 13, 14, era imposible, hubo una serie de pactos. Claro, esos pactos, evidentemente, como ha dicho Jesús, había un componente económico, los musulmanes, no son tontos los musulmanes, evidentemente, sobre todo la élite árabe, si podía evitar la batalla, la evitaba, porque ya la guerra que supone gastar dinero. Claro. Si yo, que soy superior a ti, pacto y me pagas un tributo, iba a decir una palabrota. Fantástico, ¿no? O sea, me, 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 me ahorro el tener que sacrificar hombres y, sobre todo, puedo centrarme en otro de los objetivos musulmanes, que era el reino franco. No lo olvidemos. ¿Qué pasa? Que llega un que momento. Que, que... que
3: también le salió mal. También
4: le salió mal, también le salió mal. Le salió llega mal. un momento que esa cuestión económica se rompe. Luego, a esto hay que añadir que si seguimos las, eh, las crónicas, Pelayo fue llamado para que fuese a Córdoba. ¿Por qué sería pa Pelayo llamado a que fuese a Córdoba? Esto ya nos quiere decir algo. O sea, si a Pelayo le llaman a Córdoba, a la capital de al Alándalus, es porque Pelayo, en esa zona norte, en esa zona de Asturias, tenía que ser un tipo, un personaje de peso. Claro. Carismático, claro. político. Guerrero, militar, o sea, no van a llamar a cualquiera.
2: Hombre, Quieren al líder para dialogar con él. Claro, y para
4: que de alguna manera los suyos digan, oye, controla tus hombres, que asuman que la nueva realidad imperante la marcamos nosotros desde, desde Córdoba, y esto es lo que hay. Claro, a esto si le sumamos otro componente, ya no solo la coste económica, otro componente que también eh, se recoge, y es que el gobernador de Gijón, Munuza, aprovechando que Pelayo está en Córdoba, quiere... Casarse con su hermana, pues esto pudo ser un cóctel Molotov para que estallase también de alguna manera la rebelión de Pelayo, que también, según se nos dice, estando el nuevo Pelayo en Asturias, desde Córdoba piden el apresarle, de alguna apresarle, detenerle, él es avisado y sale huyendo, en algo totalmente de película, cruzando un río a caballo con sus hombres, los musulmanes detrás, hasta que ya finalmente va a hacer estallar la, la auténtica rebelión en el
5: 718.
4: Uh
0: -huh. eh, hecho este contexto histórico brillantísimo de Dani, sí que quiero remitirme a las preguntas originales de Jesús para Daniel también, sobre la batalla, uh -huh. sobre el posible año, la asistencia o no, y la figura de Pelayo. Uh -huh.
1: Sí, bueno, pues a ver, yo la verdad es que eh, Dani lo ha, lo ha explicado muy bien, yo coincido, es decir, sin, sin, sin entrar eh, en repetir los argumentos que yo creo que ha expresado muy claramente, yo también creo que, que hubo una rebelión, que, 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 hubo, que esa rebelión tuvo un hecho de armas que, y que el hecho de armas pues eh, la fecha más probable es el, el, el año 722. Eh, yo creo que lo que lo que ocurre, eh, con, eh, evidentemente respetando también la teoría del profesor Corral y también la, eh, el profesor Chalmeta que decía no, esto es una invención, en realidad está basada... En, un, en, una, en una contienda que hubo en los Pirineos en el año 733 y demás. Pero yo creo que, eh, como digo, respetando evidentemente a, a, a la opinión del profesor Corral, yo creo que la cuestión o el matiz está en que si las crónicas alfonsinas lo que hacen es inventarse una batalla o lo que hacen es exagerar un hecho que se produjo, y yo creo que más bien los, los tiros van por ahí, y además es que tiene una justificación muy clara, las crónicas en la época de Alfonso III, el emirato de Córdoba está en plena descomposición eh, porque bueno, también eh, una de las ideas que siempre nos han vendido de ese proceso monolítico de musulmanes contra cristianos, pues evidentemente no era así como también ha dicho Dani, es decir eh, el, el, el emirato de Córdoba en la época del año 880, que es aproximadamente la, la época de las crónicas alfonsinas, eh, está en plena descomposición, es decir, prácticamente Toledo es independiente, Mérida es independiente, Zaragoza, donde están los y también eh, es, es prácticamente independiente, y entonces eh, Alfonso III ve la posibilidad de recuperar eh, ese territorio perdido por los visigodos, y es por lo que en esas crónicas se une la figura de Pelayo como un eh, descendiente de los reyes godos y, por tanto, todos los reyes astures como descendientes y vinculados a los reyes godos, y es donde se crea ese concepto. Otra cosa es el término que podamos discutir o no, si es el más adecuado, restauración o reconquista, pero ese concepto de recuperación de los territorios es cuando, eh, en las en esas crónicas alfonsinas, es cuando se crea. Y, y yo lo que entiendo es que lo que se hace es exagerar lo ocurrido en Covadonga. Evidentemente no había ciento y pico mil musulmanes contra treinta 30 o trescientos eh, cristianos, y probablemente la importancia bélica del acontecimiento es mucho menor, pero que algo ocurrió, y que ese algo fue el germen del reino de Asturias, que luego fue de León, y luego ya fue, evidentemente, ampliándose pues, pues, pues es así, y en cuanto a Pelayo, pues eh, estoy muy de acuerdo con, con algo que ha apuntado David, es decir eh, Pelayo, fuese Godo, fuese Astur, fuese incluso, porque claro, ya como también ha dicho Dani antes las, las cuestiones entre, por ejemplo, Godos hispanos romanos, pues pues eh, ya, ya estaban muy diluidas. Lo que sí que parece es que eh, Pelayo tenía cierta relevancia en Asturias previamente. Es decir, hay muchas eh, crónicas que hablan de que, de que tiene origen o que tiene posesiones en, en Asturias, concretamente en el actual condado de Piloña. Ese episodio que, que habéis relatado de la huida a través del río, pues aunque evidentemente es muy posterior y yo aquí también meto una... Una, una puñita de, 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 de un sitio al que tengo mucho cariño que es el condado de Piloña, donde yo he estado viviendo, pues eh, el, el consejo de Piloña, perdón, donde yo he estado viviendo pues aunque es muy posterior, pero el escudo del consejo de Piloña es eh, un caballero que está cruzando un río, el río Piloña, y, que, y la leyenda dice, cabalga escudero que mi, que mi caballo pie haya, es decir, es esa huida de Pelayo a través del, del río Piloña para huir hacia Cangas de Unís. Entonces, eh, 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 en mi opinión, eh, hubo, una, hubo una rebelión, hubo un enfrentamiento que podemos discutir la relevancia del mismo, ese enfrentamiento fue el germen de un, de el, del, del reino de Asturias. Que tardaría bastante en convertirse en lo que entendemos como reino, es decir, eh, todavía lo que lo que Pelayo tuvo un montón Cangas de unís a partir de esa de ese enfrentamiento, pues no se puede, no se puede calificar ni siquiera como una corte. Eh, no sé a quién leí que Alfonso II, pues que es el primero el, el, el primer monarca, que prácticamente es algo más que un montaraz que reside en las ...en las montañas asturianas, es decir, que, que el reino como tal... ...tarda bastante en consolidarse y en irse creando... ...y luego podremos ir hablando de diferentes acontecimientos... ...que influyeron tanto del reino como, como muchos de los árabes... ...y de sus problemas con los bereberes y esas revueltas internas... ...que ellos tuvieron, eh, pero, pero yo insisto, creo que hubo un enfrentamiento... ...hubo una rebelión, hubo una, una rebelión que provocó un enfrentamiento bélico... ...que podemos discutir la importancia del mismo y en cuanto a Pelayo pues podemos discutir cuál es su origen pero lo que sí que creo que parece eh, importante y que es lo que motivó que él fuera elegido para liderar esa rebelión es que él tenía eh, propiedades, si es que no era de origen eh, en, en la zona de los Astures pero que él tenía propiedades en la zona desde bastante antes y era, era bastante relevante en esa zona. David, fijaros
2: eh, al hilo de lo que he estado diciendo tanto Dani primero como ahora Daniel sí, eh, sí que yo creo que incluso podía haber una... Eh, un planteamiento intermedio de los que decía Jesús no tanto en cuanto a fechas sino si realmente tuvo lugar o no tuvo lugar eh... Hay una palabra clave, yo creo que además eso se utiliza mucho eh, en las crónicas y en las leyendas y luego por supuesto en los mitos, ¿no? que es ese término que es la exageración. Es decir, cuando algo es grande o cuando algo puede suponer un punto de inflexión en la historia y sobre todo visto desde nuestra época, enseguida pues se le da un cariz mucho más especial de lo que fue. Hay algunos, eh, antes estábamos hablando de José Luis Corral, que es, eh, que es profesor de, de Historia en la, en la Universidad de Zaragoza. Otro, eh, en este caso, bueno, hay otro profesor, eh, Luis Agustín García Moreno, también en la, en la Universidad... pero per, que...
4: perdona, perdona que te corté. Y aquí tengo que decirlo. don Luis Agustín García Moreno, el mayor experto a nivel mundial en la época visigoda. Exactamente. O sea, el o sea. mayor experto a nivel mundial, y yo es que lo siento porque es mi gran referente. <risa> sí,
2: pues fíjate, él habla de escaramuza de cobadonga. Entonces posiblemente o sea, no fuera una batalla como estamos hablando con, con 175.000 personas ni cosas de estas ni ninguna de esas barbaridades que luego se hayan podido exagerar sino posiblemente sí que existiera el hecho bélico sí que existiera pero igual era como una escaramuza es decir, fue igual pues como ni tan solo una, una, una batallita ¿sabes? y que luego pues por las consecuencias por el interés por lo que realmente supuso en cuanto a moral en cuanto, para las tropas en cuanto a cuestión estratégica etcétera, etcétera, se le ha dado ese calibre al que yo me refería antes, ese término que es exageración. ¿no? Yo creo que, que en ese aspecto podría ser el, el profesor Agustín García Moreno pues, que también estuviera eh, pues, más preciso igual o, o más certero en, en toda esta historia.
3: Bueno, por cerrar, perdona Dani, solo por cerrar el capítulo de, de José Luis Corral y en fin, un poco lo que defiende, cuando habláis un poco de exageración, lo que decía también Daniel Fernández, es decir, bueno, que a lo mejor lo que se hacían con estas crónicas alfonsinas, esta crónica albense, bueno, pues exagera un poco lo que se quería conmemorar precisamente para justificar ¿no? un reinado y, un, y una descendencia y un linaje. Bueno, él lo que dice, José Luis Corral, es que ese episodio de la batalla de Covadonga está copiado casi literalmente del libro sexto del libro de los jueces de la Biblia donde Gedeón está batallando contra los caldeos. ¿Y en qué se basa? Que justo esa crónica de albendense, eh, bueno, creo que es del año 883, cuando habla de los musulmanes habla de los caldeos, lo cual llama mucho la atención porque ¿qué pintan aquí los caldeos? cuando está haciendo referencia a los enemigos de los astures. Bueno, pues él se basa un poco en esta premisa, vamos a llamarla bíblica, para decir que es que ni siquiera llegaron a exagerar, sino que, sencillamente copiaron, pero copiaron mal, el libro de los jueces de la Biblia. Mm. Nada más, solo no era para no. cerrar ese apunte. Dani. No,
4: no, es un apunte importante. Yo, eh, pero claro, yo es que aquí lo que le diría al profesor Corral, pero claro, pero, es, eh. es que es normal que las crónicas estén empapadas de cuestiones y referencias bíblicas. Es que eh, también sucede con Saís de Sevilla y su historia de sobre habla... todo
2: porque estamos contra los arracenos,
4: claro. ojo. Y, 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 que se, y que se repitan topos, eh, el número de 300 guerreros, que son los 300 sí. de Pelayo, es un topos que se repite, ¿por qué? Porque son los 300 de Gedeón,
3: claro. son los
4: 300 de Leónidas, sí. son los 300 sí. del duque Claudio con los que derrota un gran ejército franco, pues, evidentemente, no eran, eh, no, no, eran, no, eran tres, no eran 300, pero es que... Es, esos cronistas, que también hay que decir otra cosa, sobre la autoría de las crónicas, no, no existía el concepto de autor como lo entendemos hoy en día, esas crónicas se van enriqueciendo a medida que hay distintos cronistas que van apuntando y una de las cosas que también se viene considerando es que estas crónicas de Albenderse y las dos de, de Alfonso III tuviesen eh, acceso de alguna manera o hubiesen recogido crónicas que no conservamos y ojo, tradiciones orales que tampoco conservamos. O sea, que no hay que claro, es que muchas veces si nos ponemos a dudar de todo, pues caemos en un relativismo absoluto y eso no puede ser. Otra cosa son las matizaciones, las exageraciones y otra cosa es que no existe una realidad histórica, pero es que incluso, es que incluso aun cuando se realiza una falsificación histórica no hay que automáticamente rechazarla. Y aquí me voy a, a uno de los grandes mentirosos de la historia, ¿no? El creador de los fraso, falsos cronicones, Román de la Higuera, que aquí va ropa de Toledo. Los falsos cronicones todo es mentira. Pero, no, tranquilidad, cuando uno realiza una falsificación es por algo. Sí. Hay que interesarse qué es ese sea algo, porque en ese algo puede haber también mucha información. Por otro lado, por ir cerrando también algunas cuestiones. Y sobre todo porque si vamos avanzando lógicamente para no dejarme atrás lo del tema de, del origen de Pelayo, que no he terminado antes de apuntarlo. Una cosa que hay que tener muy clara es que tanto en época eh, romana como en época visigoda, eh, el norte de España, lo que es toda la cordillera cantábrica, no, no se sí, vivía en una realidad paralela. O sea, y esto está demostrado arqueológicamente, Asturias fue un territorio romanizado. o sea, Los restos arqueológicos que se han encontrado en Gijón así lo demuestran y así lo aseveran. Y Asturias en época visigoda estaba integrada dentro del reino visigodo de Toledo. Pero ojo, con matices. ¿Por qué me refiero con matices? Porque alguien puede decir, ya, pero es que las crónicas en la época visigoda recogen revueltas en Asturias, recogen rebeliones. Sí, es cierto que lo recogen, pero cuando se recoge el término revuelta, rebelión, tú estás dentro de ese estado. O sea, no, no eres una fuerza extranjera atacando tu territorio. Si yo ahora mismo, desde Toledo, me rebelo, me estoy rebelando contra España. Bueno, que también es fuerte decir Toledo rebelándose contra España, ¿no? Pero bueno, pero estoy dentro de lo que es España. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Más luego, aparte, muchas de las acciones que se realizan eh, por parte de los reyes visigodos contra el territorio de Asturias y de Cantabria, en muchos casos, a diferencia de lo que ocurren con los vascones, no están lideradas ni capitaneadas, y esto lo han eh, estudiado sí. distintos eh, autores, por reyes visigodos, sino que muchas veces son duques los que van a aplastar determinadas rebeliones. Por ejemplo, en el Póquese su Suintila que luego fue rey, va a aplastar una rebelión en Asturias. Pero, en cambio, cuando las rebeliones son con los vascones, habitualmente son los reyes los que van. Esto también nos quiere decir algo de la dimensión de cada una rebelión y otra. ¿Qué estaríamos hablando? Pues que en Asturias, evidentemente, es una, re una región periférica. En Asturias había una aristocracia, una aristocracia que ha, ha, ha estado viviendo bajo influjo romano, pero ojo, también ha visto pasar por allí a banda los asdingos, ha visto pasar durante mucho tiempo a los suevos y a los godos. Y desde Toledo, desde el Reino Visivo de Toledo, interesa pactar con esa aristocracia Astur. ¿para qué? para el control del territorio para la gestión de tributos, es que es un proceso administrativo total y absolutamente lógico ¿qué sucede? pues que en algún momento puede haber una rebelión, pero bueno, rebeliones en la época visigodas tenemos por doquier o sea que eso tampoco nos tiene, tiene que llevar a, insisto, a esa cuestión de realidad paralela, y luego por otro lado Pelayo, su origen yo hace poco he leído, he leído un artículo que, que me ha gustado muchísimo de un investigador llamado, apellidado Hierro Gárate hace una auténtica pasada y en él ya habrás que he visto, he visto la luz, porque dice Pelayo Visigodo, sí, Pelayo Astur, sí. Y dices, ostras, ¿cómo? Si nos estamos, llevamos pegando un montón de años, ¿qué es el Visigodo, qué es el Astur? Copón, y si resulta que es las dos cosas, y que puede serlo perfectamente. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes. En el año 711, ¿qué quiere decir ser visigodo? Quiere decir ser visigodo que podía ser visigodo, hispano romano o hispano visigodo O sea, Estamos hablando que la prohibición de matrimonios mixtos entre hispanoromanos y godos desde la época de lo vigildo. estamos hablando del 570 y tantos, y lo Lovigildo ya abole esta ley porque estaba anticuada. Por lo tanto, llevamos un montón de años mezclándose unos con otros. Por otro lado, si estamos hablando de que hay una presencia en una aristocracia astur, muchas de las maneras que tienen las aristocracias de ligarse, de vincularse, de acceder también a mejores posiciones administrativas, políticas, religiosas, sociales, es a través de matrimonios. Eso es algo lógico, ¿por qué no se pudo ir fraguando una aristocracia con un fuerte pozo, lógicamente, asturromano, al que se van sumando elementos godos y que ahí se fuese de alguna manera también desarrollando la propia familia de Pelayo. Entonces, Pelayo, y esto incluso lo ha defendido algunos historiadores que critican mucho las crónicas alfonsíes, es que de alguna manera, y teniendo en cuenta cómo se desarrolla la rebelión, tuvo que estar ligado al poder monárquico de Toledo. De alguna manera, igual que está ligado Asturias, está ligado también. ¿Cómo? Pues participando. Ya no sabemos, si como dicen algunas crónicas, que tenga más o menos sangre real. Ya no decimos si forma parte del oficio palatino. Ya no decimos si era espatario, es decir, miembro de la guardia personal. Pero algo tiene que tener, algún peso tiene que tener, si no, no tiene sentido. Y sería Astur, ¿por qué? Porque Astur quiere decir alguien que vive y que tiene vínculos con las tierras de Asturias. Y Pelayo no tenía profundamente, porque si no se producía lo que ha dicho antes de Daniel, mi tocayo. No van a reconocer a un, a un cualquiera. O sea, Pela, y por cierto, lo del, lo del escudo que has comentado me parece una pasada. Eh, si no, no tiene sentido, ¿no? Pelayo tenía que tener, de alguna manera, vínculos tanto en Toledo como en Asturias. Y, por, y es incompatible, ¿no? Al contrario, si tú miras lo que es el desarrollo histórico de la propia rebelión de Don Pelayo. Ostras, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Y luego ya no digamos, cuando vaya, vayamos avanzando cronológicamente ya la rebelión de Pelayo se le sume otro gran personaje que muchas veces le dejamos de lado, que es el Dux Pedro, el Duque Pedro de Cantabria, el último duque godo de dicho ducado, Ronaldo. Y claro, cuando decimos duque godo, no estamos diciendo si tiene más sangre de lo vigildo o más sangre de una dama hispano -romana. Es que esto es secundario. En, insisto, en el 711, Visigodo... Es el súbdito del reino godo de Toledo. O sea, da igual que tengas más sangre de una cosa o de otra. La cuestión étnica está ya muy superada. Aquí ya lo que interesa es la cuestión política, religiosa y, sobre todo,
3: económica. Bueno, sí. partiendo ya de la base, yo creo que eso es importante, ya para cerrar también esta, esta parte. ¿no? La batalla de Covadonga existió, año 722, y Pelayo fue su, su líder. Vale. Muy bien. Daniel... Ahora es importante irnos a la propia batalla. Me gustaría que tanto Daniel como Dani nos contarais la versión cristiana de lo que ocurrió en esa batalla y la versión musulmana de lo que ocurrió en esa batalla. Sabemos que son versiones y relatos y crónicas muy posteriores. Pero bueno, damos por hecho de que todo el mundo sabe lo que ocurrió ahí. Vamos a ver qué ocurrió de una forma muy sucinta para luego entrar ya en las consecuencias que tuvo esa victoria Aquí ya también hay que hacer spoiler, esa victoria cristiana contra los musulmanes.
0: Caché, nada más, ¿de verdad? <risa> bueno, lo, los programas de historia tienen poca emoción? Ya, ya no veo esta... No, no, no. Y no vámonos, vámonos. Pues da igual que vemos
3: escaramuza, refriega o batalla, da igual. Vamos a partir ya por lo menos de esas premisas porque si no, no avanzamos. Daniel, si la
2: ganó España ya, yo ya paso otro episodio de la escópula. No, esto
3: ya no tiene... Cuéntanos eh, las dos ver. versiones, la cristiana y sí. la musulmana, para bueno. ser lo más objetivos posibles.
1: Sí, yo, yo creo que más o menos lo hemos, hemos ido anticipando, pero vamos, según la versión cristiana de esas crónicas alfonsíes, pues lo que hay es una una fuerza enorme de más de 100.000 eh, musulmanes sí, 187.000 187.000 se han pasado Luego,
3: tres por... Dos. se quedaron cortos eh, yo, se creo, se ¿eh? yo creo yo creo que hay algunos más <risa>
1: vale, entonces, en otras bueno, habrán de pues, 20.000 eso eh, es, aún es, así también parte demasiados
3: pero bueno sí que se
1: sí. dirigen sí hay, hay, un, hay un autor francés que es Barro de, digo de principios del siglo XX que dice hombre pues solamente por, la, por, por las características físicas de, de Covadonga pues parece es imposible pensaba que pensaba yo que 180, 180 y pico mil entonces bueno pues se dirigen contra, contra el monte Auseba, donde está Pelayo con alrededor de unos 300 astures, que eh, no solo los que sean muy inferiores en número, sino que además están mucho peor armados, porque incluso eh, utilizan piedras para atacar a los musulmanes. Eh, incluso, bueno, pues los, los árabes lo que hacen es lanzar flechas, pero claro, como tiran hacia arriba, pues las flechas vuelven y, y cuando caen les, les hieren a ellos mismos y bueno, pues con la intervención divina pues los cristianos salen vencedores. Hay una intervención que también hemos hablado del obispo eh, don Opas, que es un familiar de Vitiza, que intenta convencer a los cristianos de que se, de que se rindan y estos se, se, se niegan. Eh, y bueno, pues el, el final de la batalla es una victoria cristiana, pero no solo eso, sino que los musulmanes que terminan huyendo... Pues eso, eh, eh, lo que habéis hablado de los, de los caldeos en las crónicas consigue se dice que el, la montaña se viene abajo y en, envolviendo magníficamente a los 69.000 caldeos. Es el, que son los el, que lo quedaban que dice, vivos literal, ¿no? después de... Lo, la, literalmente, y que los que quedaban vivos, pues, sí. pues, pues cuando huían, pues eh, fueron fueron aplastados por la montaña y lo que hizo, bueno, pues que como resultado de la batalla, pues el, el gobernador Munuza, de, que estaba en Gijón, Abandona también Gijón, huye y también es, resulta muerto. Y eso es un poco el, el resumen de, de las fuentes cristianas. Para las fuentes musulmanas, pues hablan de un caudillo llamado Belay, que habla de, además que está frente de un grupo de asnos salvajes y que están ahí envueltos, están en la montaña, que tienen una, una, una escaramuza muy poco importante por una cuestión fiscal porque van a pagar los tributos a los árabes los árabes mandan un pequeño contingente y cuando ven que no hay manera de hacerles bajar de la, de la montaña, dicen bueno, pues los dejan ahí, dice total, 30 asnos salvajes ¿qué importancia pueden tener? y bueno, ese es un poco el, el resumen de la, de la versión musulmana aunque luego pues hay un, una coletilla que dice aunque luego se demostró que, que era bastante grave lo que lo que, lo, lo lo que se, lo que que se surgió a partir de ahí de esos 30 asnos salvajes que los, que los musulmanes despreciaron yo creo que, bueno, y Dani, corrígeme si, si seguro que a lo mejor tienes más, más detalle. Pero vamos, esencialmente esas son las dos versiones.
3: Teniendo en cuenta que la versión. Eh, está efectivamente, a mí... Sí, no, digo que la versión musulmana de Al Makiri es del siglo XVI, oh, O sea que todavía es muy posterior ah, no. sí, sí, en claro. cuando cuenta sí, sí. este tipo un poquito, de, de sucesos.
1: Un, un poquito y de la forma despectiva,
3: un poco cuando habla de Asnos, ¿no? A los supervivientes de, de esa batalla. Evidentemente, para los musulmanes, pues, ganaron porque oh. les dejaron muy, muy risa de hambre. Uh -huh. Dani, Dani.
4: Tanto a, a, al Raci, al Makir, o sea, la, las fuentes musulmanas que les hemos dicho antes son más tardías que las cristianas y que muchas veces hasta las propias fuentes musulmanas utilizan las cristianas, pero evidentemente barriendo para casa, como también hacen las cristianas, esto hay que, esto hay que decirlo. Pero a mí me parece muy interesante el detalle de lo de asnos salvajes, ¿no? porque de alguna manera demuestra ese cariz de rebelión eh, montañés que estaba liderando eh, Pelayo. Ah, tengo que mencionar un, un libro como, eh, reciente, eh, tiene, tiene muy poco tiempo, que es muy bueno, que es el último trabajo que se ha hecho de manera eh, intensa, profusa, sobre la, eh, la caída del reino visigodo, de la invasión musulmana, que es Espada, Hambre y Cautiverio, la Conquista Islámica de España, de Yeyo Balbás. Es un, un libro muy, 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 muy bueno, muy, muy trabajado, donde de alguna manera también da... Mmm, Toques muy certeros que de alguna manera también yo creo que dan luz a todo lo que rodea a, en este caso la batalla de, de Covadonga. Evidentemente, no puede haber 187.000 soldados musulmanes, no puede haber ni siquiera 87.000, pero es que casi si me apuras, casi ni 7.000 soldados musulmanes. Seguramente es que incluso la fuerza que va a luchar, la fuerza musulmana que va a luchar en, en Covadonga, no vaya de, de Córdoba porque dices, ostras, los musulmanes no tienen tropa que, lan que lanzar desde Asturias hasta Córdoba, pues hombre, tienen un montón de posesiones, seguramente fuesen desde Astorga. Y seguramente la batalla en lo que es el plano numérico estuviese más igualada de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque las fuerzas musulmanas lo que harían mandar es guarniciones de la zona, por tanto no podemos estar hablando de miles y miles y miles de soldados, y Pelayo, o bien por, esa, por ese carisma que tenía había conseguido sumar a mucha gente o bien porque contaba ya con el apoyo del Dux Pedro, que al ser un noble, etcétera también había ido con toda su guarnición. Por lo tanto, vamos a estar hablando mejor de mil y pico contra dos mil y pico y luego otra de las cuestiones que también se, se ha criticado mucho las fuentes cristianas no la intervención divina como lo que decía eh, Daniel, ¿no? las flechas y las piedras que se lanzaban se volvían contra ellos pues hombre, si estás en, en una zona tan complicada como esta pues el fuego amigo también es peligroso y también según cómo te coloques según cómo tus posiciones, hemos visto en infinidad de batallas donde el no tener una buena estrategia a la hora de lanzar determinadas flechas o piedras puede ser un ataque contra ti mismo, y luego también en las fuentes se habla de que utilizaron en de asedio, pero que van a asediar, una cueva van a asediarla, no tiene sentido, seguramente sean malas traducciones y que estemos hablando del fustíbalo, el fustíbalo no sería una, una catapulta sino que sería lo que es la onda de toda vida, como decíamos antes de lanzar piedras, pero la onda junto con un palo que te permite mucha más fuerza, mucho más potencia y lanzar mucho más lejos, entonces son detalles que se van trazando, que nos van dando más luz, al igual que seguramente lo que es el choque en el enfrentamiento en sí, a lo mejor no tengo, tiene poco sentido militar que tuviese lugar en una gruta, sino a lo mejor fue un poquito más abajo. De la, de la gruta, la gruta se queda como ese gran referente simbólico y ahí en un terreno un poco más lleno puede darse ese enfrentamiento entre, insisto, mil y pico y dos mil y pico y también por cerrar un poco la, la cuestión de las, eh, de las crónicas, esto evidentemente se recoge más en todo lo que es la cuestión de las uh, crónicas mitos y leyendas eh, cristianas es eh, algo que tenemos mencionado y que yo llevo aquí con orgullo en la camiseta que es la Cruz de la Victoria mm -hmm. no sí. según Dice la tradición, ¿no? la noche previa a la batalla de, de Covadonga, ¿no? eh, se le hace entrega o bien por parte de un ermitaño o bien por parte de la propia Virgen María de una cruz de madera a Pelayo y es la que va a llevar bien agarrada durante la batalla de Covadonga, cruz que posteriormente se la cubre de oro, y piedras preciosas, dando lugar a la Cruz de la Victoria, que parece ser que arqueológicamente se ha demostrado que la Cruz que está en el interior de la actual Cruz de Victoria no es la de Pelayo. Pues hombre, yo creo que, pues, lógicamente, no. ¿Cómo, ¿cómo va a ser? Pero lo que interesa más es, es el hecho simbólico, ¿no?
3: Ahora, ¿qué, qué casualidad que sea de la época de Alfonso III, el magno, una vez más. Del año 908, que es cuando él la entrega a la Iglesia del Salvador, porque todavía no existía la Catedral de Oviedo como tal. O sea que, justo una vez más, parece que todos los caminos nos conducen a Alfonso III. Pero bueno, luego lo comentaremos, porque es verdad que en ese lugar, además de, estamos hablando de la cueva de Covadonga, además de producirse esta batalla, se crean dos símbolos, dos símbolos muy importantes para todo lo que es, en fin, esa Cosmovisión Astur, que es la Virgen de Covadonga y por otra parte la Cruz de la Victoria. Claro, bueno, eh, pero luego lo comentaremos, la, si queréis, es. en la parte esa de cómo eso se construye una leyenda y cómo se convierte
0: en mito ahora vamos a las leyendas y a las consecuencias, pero claro, a mí yo me pongo en el lugar de los escobuleros y yo tengo una pregunta rondándome la cabeza desde hace un buen rato que es, vale entonces, según las crónicas que habéis dicho, según las leyendas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, según las teorías, que sabemos fehacientemente que ocurrió en Covadonga, porque la sensación que tengo es que prácticamente nada o me equivoco eh,
4: es que claro, la cuestión es ¿Qué consideramos fehaciente? Porque siempre en la historia siempre puede haber alguien que te ponga dudas con todo. Si es que se pone en duda, muchas veces hay gente que pone en duda el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es unas bases de consenso, ¿no? unas bases a las cuales podamos decir, con todos los argumentos que contamos a nivel de fuentes escritas, arqueología mitos, leyendas, etcétera, etcétera, ¿a qué podemos agarrarnos? Pues hombre, yo creo que bajo mi punto de vista podemos agarrarnos a Pelayo, con, tanto con componente Godo como con componente Astur, inicio de, de revuelta y rebelión 718, batalla, escaramuza, me da igual, a mí lo que me, me gusta decir es hecho de armas, Covadonga 722, las fuerzas no serían tan dispares como nos uh, quieren muchas veces hacer entender las fuentes las fuerzas militares tanto de un bando como de otro estarían mucho más igualadas. Entonces, yo creo que esa 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 base mínima creo que tenemos que tener clara y luego, como consecuencia, es que ese hecho de armas va a generar algo más, no simplemente va a ser un, un, un mero choque ya digo, sino que va a dar pie al desarrollo es.
0: del reino eso de ahora, ahora vamos con todo ello, David.
2: Fíjate, eh, es comentar brevemente unas, unas cosas sobre el tema del que estaban diciendo. A mí me recordaba el, el hecho de que, por ejemplo, esas piedras, esas flechas se eh, volvieran contra ellos. Eh, no deja de ser igual que en esa batalla en el que de repente se dice que aparece una cruz en el cielo. Es decir, eh, no deja de ser un sistema de propaganda cristiana un, una forma de insuflar fe, fuerza, valor eh, a los propios soldados como señal de que Dios les está apoyando y está con ellos. O sea, eso es algo que siempre se ha hecho y además con Santiago, un, sobre todo con, con Santiago, el, con Santiago que, Maduro,
3: que intervenía en todas las batallas empezando por la de Clavijo y terminando por la de Cuzco. O sea, que... Claro que estaba ahí. O sea,
2: es el hecho que se acaba convirtiendo en un milagro y que como eh, nos tienen ahí, como tenemos a Dios ahí, no nos puede pasar nada. Vamos a salir victoriosos, da igual que sean mm, 30.000, que 80.000, que 187.000, da igual. Vamos a salir victoriosos porque Dios está con nosotros. Es. Ese es, yo creo que es el mensaje que, eh, que, y que posiblemente esté basado en lo que decíais, en un hecho de armas, un hecho determinante, no sé si grande o pequeño, pero sí que lo que hizo fue cambiar eh, a partir de ahí... Por decir, hoy día, diríamos, esa opinión pública, o sea, es decir, cambiar la actitud de los pueblos, unos pensando que, que no podían avanzar y de repente lo hicieron, y los otros menospreciando... El valor y la fuerza, como incluso dicen las propias crónicas que eh, musulmanas, que dicen, bueno, eso fue así, aunque luego nos dimos cuenta de que realmente no era un eh, no fue un momento tan
0: baladí como, sí, como nosotros. A, aguantadme digamos, y aguantadme ¿no? ahí, porque os veo con ganas de avanzar en la historia y quiero antes que, que escuchemos otra cosita. Porque os he dicho, escobuleros, que íbamos a conectar con el taller del pintor de Marcos Carrasco y es que hemos hecho referencia a las crónicas escritas, crónicas literarias, que nos han relatado desde un punto de vista y de otro lo que ocurrió, lo que no ocurrió, lo que se supone que pasó en esta batalla de Covadonga. Pero el arte también nos ha transmitido mensajes respecto a lo acaecido en este hecho de armas, como le gusta llamarlo a, a Dani. Así que Marcos nos quiere contar cómo la pintura nos ha trasladado ¿Qué pudo ocurrir en la batalla de Covadonga hasta nuestros días?
6: Hola amigos escubuleros, hoy en nuestro taller del pintor nos adentramos en el mundo de la pintura historicista que tan en boga estuvo en el siglo XIX y que se empeñaba en sentar las bases y los símbolos de nuestra historia unas veces tergiversada por las tendencias políticas del momento y otras con la venerable intención de conservar el patrimonio de los sucesos importantes para conservarlos en la memoria con imágenes. Para ello se pusieron manos a la obra grandes pintores que interpretaron pasajes muy importantes. Digo interpretar, pues a los registros históricos hay que dotarlos de una escenografía, unos personajes y un atrezo debidamente documentado, veraz y creíble. Este es el caso de la gran pintura que forma parte de la colección del Museo del Prado titulada Don Pelayo en Covadonga, del pintor... Luis de Madrazo del año 1855. Madrazo, pintor español, cultivó los géneros de la pintura histórica y religiosa, fue retratista de la realeza, de la nobleza y profesor de la Escuela de Pintura y Grabado de Madrid y miembro de la Real Academia de San Fernando, con una trayectoria muy prestigiosa y premiada. Esta pintura es un ejemplo del sentido y compromiso con el que nació la Exposición Universal de Bellas Artes durante el reinado de Isabel II. A partir de la creación de esta institución se convirtió en un instrumento de promoción del arte oficial isabelino, con un protagonismo especial, la pintura de historia, nada menos que para transmitir el ideario político de la nación española y su monarquía. Este cuadro figuró al lado derecho de los monarcas, una grandiosa obra de este pintor premiado con la primera medalla del jurado de ese año. La pintura representa el inicio de la reconquista y como consecuencia la recuperación de la unidad cristiana y política de España. Y como muchos historiadores afirman, testigo de la única cruzada llevada a cabo en suelo europeo. La pintura de Madrazo refleja a Don Pelayo saliendo desde el interior de la cueva de Covadonga en la que se observa el recurso de la perspectiva aérea por lo que se ve a lo lejos sus soldados que acaban de vencer y hacer huir a las tropas musulmanas. En la lejanía se aprecian sus escuetos efectivos que vigilan el horizonte. Nuestro protagonista principal, Don Pelayo, ocupa el centro de la imagen saliendo a la luz del día hacia el terreno angosto de los alrededores donde sus soldados, agitando las armas con un gran despliegue de movimiento, le esperan para aclamar a su líder. Parece representar un momento en la toma de decisión de la batalla. En sus manos porta una gran cruz trilobulada de brazos iguales, que es una versión de la cruz de la monarquía Astur, en algunas representaciones aparece con el alfa y el omega, es decir, Cristo es el principio y fin de las cosas. Según afirman los investigadores, fue una idealización de un símbolo céltico cristianizado, al que posteriormente se le añadió las dos letras griegas. De esta gran cruz cuelga un estandarte que se desplaza hacia atrás por el efecto del viento. El gesto de Don Pelayo es de determinación y comparte tamaño con el clérigo que saliendo a la luz del día lleva en su mano izquierda las sagradas escrituras mientras que con la derecha señala hacia la cruz. Alrededor de ambos personajes los soldados se arremolinan agitando las espadas esperando las órdenes de Don Pelayo. Entre ellos aparecen mujeres y niños, pues según cuentan las crónicas resistieron el acoso de los musulmanes junto a los soldados. Algunos de ellos vuelven todavía temerosa la mirada hacia fuera del cuadro. Es curioso comprobar cómo detrás de este aire triunfal, pues el cuadro forma parte del relato de los vencedores en la batalla, cómo el desenlace fue contado de una forma por los musulmanes que obviamente fue muy diferente. Según llega hasta nosotros el relato de la parte árabe, fue el siguiente tras reducir a los astures, no había quedado sino la roca donde se refugió el llamado Pelayo y con 300 hombres, y no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Por otra parte, la versión cristiana, el obispo visigodo Paz que había acompañado el ejército árabe tenía la intención de convencer a Pelayo y a los astures de desistir de la lucha contra un ejército tan poderoso como el árabe. Ante la petición del obispo Pelayo contestó «Cristo es nuestra esperanza, que por este pequeño montículo que ves, sea España salvada y reparado el ejército de los godos, y confiando en la misericordia de Jesucristo, desprecio esa multitud y no temo el combate con el que nos amenazas». El obispo Opas se volvió al ejército y dijo «Acercaos y pelead». Al Cama, el líder musulmán, mandó comenzar el combate y los soldados tomaron las armas, se levantaron los fundíbulos, se prepararon las ondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor, que las piedras que salieron de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María que estaba dentro de la cueva se volvían contra los que las disparaban y mataban a los caldeos, es decir, a los musulmanes. Pues bien, no sabemos con exactitud qué relato es el verídico, pero no cabe duda de que estamos ante la disyuntiva de siempre. Dos formas de entender los acontecimientos, la del vencido y la del vencedor. Y, cómo no, la historia que se cuenta a los súbditos de cada pueblo para entender y enardecer su patriotismo. No obstante, una vez más, la pintura es como he dicho al principio, una escenografía interpretada que el artista debe contar como si de una película se tratase, es decir, personajes evolucionando sobre el lienzo, una maravilla que ha arrojado verdaderas interpretaciones artísticas extraordinarias como es este caso, Don Pelayo en Covadonga, que podéis ver en el Museo del Prado de Madrid. Una conclusión que os dejo aquí y que nos lleva a pensar que una vez más el arte se nutre de la realidad, pero no tiene por qué ser la realidad en sí misma. Hasta pronto, amigos, desde el taller del pintor. Volveremos pronto con más historias emocionantes. ¡Chao!
0: No sé si Dios nos ayudará en esta batalla escobulera, pero el milagro ha ocurrido. Juan Ignacio Cuesta se ha manifestado. Hola, Maese, ¿cómo estás? Acabo de
5: aparecer de entre las ah, sombras.
0: De entre las sombras, para llevarnos a la victoria. Claro que sí, gracias. <risa> bueno, antes de escuchar a Marcos, ya lo estabais apuntando, lo estaba apuntando David, he hecho una pregunta antes, Jesús, que era si la batalla de Covadonga podría ser uno de los hechos más importantes de la historia de España. La voy a variar un poquito, según lo que estaba diciendo David. ¿Realmente la batalla de Covadonga viró la historia, el sentir de aquellos pueblos que después sí llevaron a lo que ahora llamamos Reconquista? ¿Sí fue importante en ese sentido? A
3: ver, evidentemente sí que marca un antes y un después en la, en la historia de España, ¿no? eso que llamamos comúnmente la historia de España, que luego se, se encargó de escribir el padre Mariana o Jerónimo Zurita, en fin, esa historia convencional que luego posteriormente ha sido tan criticada. Está claro que estamos hablando de un hecho de armas fundamental por varias razones. Primero, porque eh, Asturias se convierte ya en un reducto inexpugnable para los, para los musulmanes y entonces tiene que buscar... Otras alternativas, ¿de acuerdo? Entonces se dan, para mí, dos consecuencias que luego vamos a desarrollar. Una de las consecuencias es que los musulmanes, en ese caso, van contra los francos, contra los merovingios, porque intentan expandirse, expandirse por, esa, por esa zona. Entonces ocurre la batalla de Poitiers en el año 732 y Carlos Martel les da sopas con onda. Y, por otra parte, eh, surge... Ese privilegio reino de Asturias, ¿vale? con en fin, con todos los descendientes de Pelayo. Sabéis que Pelayo luego le sucede su hijo Fabila. a partir de ahí su cuñado Alfonso I, que estaba casado con, con su hermana, ¿no? con Hermesinda, etcétera. Entonces, ese reino, que yo creo que es importante porque se va consolidando, que es el germen. Ojo, es un germen que está motivando a otras zonas de hispania. Que están todavía bajo el yugo ¿no? del, del Emirato y luego del Califato de Córdoba, pero que están encontrando una referencia, una referencia en Asturias que dice, aquí están aguantando bastante bien. Y por una parte es un símbolo militar, por otra parte es un símbolo religioso, porque si hacemos caso de esas leyendas que luego ya Alfonso III se encarga de, de redactar y de ponerlo en limpio, esas leyendas, lo que te está diciendo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que Dios está con ellos. Es decir, que el Islam es una, son unos invasores, son herejes. Ojo, los musulmanes tienen el mismo concepto de los cristianos. Por lo tanto, hay que machacarles, hay que invadirles y además hay que reconvertirles a la auténtica fe. Acordaros que el Islam es una religión muy joven. Por entonces, o sea que, que ellos no, no llevan hay muchos siglos de, de esta teología ¿no? que crea Mahoma. Sin embargo, los cristianos pues, lo tienen como mucho más asentados un poco los, los que son sus principios teológicos. Entonces consideran que Cristo, que Jesús y que la Virgen, en este caso la Virgen de Covadonga, está con ellos. Y ese tipo de elementos se está reflejando luego en lo que son objetos icónicos. Fijaros que estamos hablando de la Cruz de la Victoria, pero es que también por entonces, bueno, incluso un siglo antes de la Cruz de la Victoria surge la Cruz de los Ángeles, que es una cheropita, es decir, que hay una leyenda diciendo que ni siquiera está hecha por manos humanas, que fueron dos ángeles los que se lo entregan a Alfonso II el Casto. Bueno, digo todo esto para que os deis cuenta que durante los años posteriores a la batalla de Covadonga se está creando toda una ideología, pero por una parte política, pero también por otra parte espiritual, de considerar que si se mantienen los valores guerreros, eh, si se tiene claro que lo que hay que recuperar y restaurar es el reino visigodo, por lo tanto, que no haya miedo que se vaya conquistando distintas ciudades. Al poco se conquista Toledo. Que caiga Toledo, ¿sabes? Eh, y que los musulmanes lo pierdan, para ellos fue un, un palo psicológico tremendo. Entonces yo creo que en ese contexto es en el que hay que movernos como consecuencias inmediatas de la batalla de Covadonga. Toda esa Cosmovisión que se está creando en Asturias Y que luego deriva en el Reino de León Del Reino de León luego deriva El Reino de Castilla, luego está el Reino de Navarra En fin, todo lo que ya sabemos que surge por ahí Incluido el Condado de Cataluña Y por otra parte está pues Todo lo que se está fraguando A nivel de moral Y para, y para eso ya digo y esa es la clave del siglo XII y para eso no se repara en gastos y cuando digo no se repara en gastos no se repara en falsificaciones es el uh -huh. momento en que el obispo Gelmírez por ejemplo en Santiago de Compostela está inventando el camino de Santiago y digo inventando en el sentido eh, etimológico de la palabra es decir, está reconstruyendo ese camino de Santiago para que luego los peregrinos crean, crean toda una ruta de peregrinaje económica pero también religiosa, y por otra parte es donde se crea el voto de Santiago, es decir, a Santiago se le hace aparecer en varias batallas de la Reconquista, no lo olvidemos, batallas, evidentemente, en las que no está, igual que San Millán, pero que conviene crear esa inyección de moral. Y por otra parte, se crea ese voto de San Millán, que le convierten en patrono de Castilla, así como a Santiago le convierten en patrono de Galicia. Es decir, que todo esto, esto que he dicho de una forma muy rápida, todo surge desde mi punto de vista desde este momento trascendental épico, pero también simbólico, que es la victoria de la batalla de Covadonga. Esos ánimos que se dan y luego también cuando pierden con los francos, con los merovingios, cuando pierde la batalla de Poitiers, es cuando ven que los musulmanes sí son vencibles, no son tan invencibles como se pensaba. Por, su, por supuesto, luego las crisis económicas que se van produciendo y luego las distintas invasiones provenientes del norte de África, que acordaros que son los almohades y los almorávides, que también crean una parte de confusión en todo este maremágeno que estamos contando. Así que ahí tenéis un poco el escenario, eh, queridos invitados, ir cogiendo <ríe> la pata podríamos, de jamón por donde queráis.
4: <ríe> podríamos decir aquello de Covadonga, contigo empezó todo. Eh, bueno, sí. es verdad. Y
3: en cierta medida es así. O, o esa frase de que... lo de Asturias es España y lo demás es tierra Sí, costada, sí, tierra ¿no? <ríe> colectiva. No, son son frases me... y refrases que surgen desde aquel claro. momento.
4: O sea, sin la victoria en Covadonga, lo que es el nacimiento, surgimiento, desarrollo del Asturorum Regnum del Reino de Asturias, no hubiese sido así. Entonces, yo creo que esa es la consecuencia más clara. Es una victoria que va a propiciar que surja un reino. Porque luego ya podemos debatir, no es que, según las fuentes, Pelayo es caudillo o es eh, prínkeps, o en verdad el sentido del rey. De hecho, todos los que vienen sus sucesores siempre consideran a Pelayo el, el iniciador de, de la monarquía asturiana. También eh, algo que ocurrió posteriormente, y no muy lejano en el tiempo, a Covadonga, y que lo has mencionado, Jesús, es la batalla de Poitiers, la batalla en la que los Carlos Martel, los francos, derrotan a, a los musulmanes, sí. que, que yo creo que no contaban con ellos los musulmanes, no. y en este caso fue un, un palo muy duro para ellos, lo que les hace también eh, retroceder y olvidarse sus aspiraciones eh, más allá de los, de los Pirineos. Esto favorece también a, a, al Reino de Asturias y el Reino de Asturias también se ve favorecido por las primeras guerras civiles entre los musulmanes, o sea, los primeros choques entre bereberes y, y árabes, que además son choques y enfrentamientos muy duros, muy, muy sangrientos, luego hasta incluso enfrentamientos entre árabes, eh, sirios, 740, 745, etc. Todo esto ayuda desde esa batalla, desde esa victoria, la bíblica batalla, el desarrollo del, del reino de Asturias. Por otro lado, Jesús también has mencionado mucho la cuestión de la cruz, la cruz de los ángeles, la cruz de la, de la victoria, y es que el símbolo de Asturias, el símbolo del reino de Asturias, es la cruz, es la cruz, es, claramente, de lo poquito, fijaos, de lo poquito que sabemos que hizo el sucesor de Pelayo, su hijo Fabila, Aparte de la cuestión de la muerte por el oso, etcétera, el abrazo del oso, es que consagró en Cangas Onís la iglesia de la Santa Cruz. O
3: sea, además siguiendo modelos netamente toleranos. Encima o sea, de, de un modelo. dolmen prehistórico. Sí, sí, porque
4: es totalmente. Curioso, ¿eh? Porque o sea, que se
3: busca era un lugar sagrado que ya venía efectivamente. de y, y lo Tempore.
4: Efectivamente. Además, yo, yo siempre he pensado que si sí, esto es una pedrada de Daniel Gómez Aragonés, si no tuviésemos la bandera de España que tenemos actualmente y no tuviésemos por ejemplo, la Cruz de Borgoña y la Cruz de la Victoria, para mí la bandera de España sería la bandera del Principado de Asturias, claramente, creo que es la que mejor de alguna manera representa y, y, y simboliza todo lo que es en nuestra, en nuestra historia desde el respeto, por supuesto. Y luego otra cuestión que quería comentar, porque se ha mencionado lo de Santiago, es que, claro, eh, la tumba de, de Santiago, o la que se dice que es la tumba de Santiago está directamente, nos, alguien puede decir no, pero te está saliendo porque está haciendo un tema gallego no, 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 en este caso es un tema muy asturiano no nos olvidemos, es muy asturiano ¿por qué? porque se encuentra en el reinado de Alfonso II el Casto claro, claro. de hecho Alfonso II el Casto está considerado el primer peregrino o sea, la persona que de alguna manera inicia el, el, el camino de, de Santiago y alguien puede decir pues es que ese no va a ser Santiago es que a lo mejor es Prisciliano o a lo mejor es un mengano cualquiera ¿Qué más da quien sea? ¿Qué más da quien sea? Como si no es nadie, lo que interesa es el hecho simbólico. Y en este caso, un hecho simbólico que, fijémonos, a lo mejor no tiene que ver tanto contra el enemigo musulmán, sino también tiene que ver con los propios problemas internos que tenía el reino de Asturias. El reino de Asturias también tenía los mismos problemas que arrastraba el reino visivo de Toledo y es el enfrentamiento entre nobles, magnates, etcétera. Desde eh, eh, Oviedo, al entero de problemas, con nobles vascones y nobles gallegos. Y el hecho de poner un elemento religioso, político y simbólico vinculado a la monarquía en territorio gallego, también de alguna manera era para decir a aquellos nobles gallegos que se querían de vez en cuando revelar, decir, señores, que aquí quien manda es el rey de Oviedo, que aquí quien manda es Alfonso II. Entonces, toda esta serie de cuestiones, de factores, de alguna manera, nos llevan a entender la importancia de Covadonga. O sea, Covadonga no, no, no es un hecho más de, del siglo VIII, no, es de alguna manera el que nos mete de lleno en una nueva realidad histórica una nueva realidad histórica que bebe de un pasado, que es el visigodo, pero que también mira un futuro porque también a partir de este momento el Reino de Asturias comienza a mirar a Carlomagno o sea, directamente, incluso el Reino de Asturias se separa de la Iglesia Toledana y aquí ya abrimos otra puerta peligrosa ¿no? que es el Ipando, la Noche Toledana el Adociobismo, Beato, el Líbana etcétera, etcétera claro. Bueno, tanto estamos hablando que es un momento histórico lo que sucede entre Covadonga y Alfonso III, sencillamente espectacular, quien se aburriese en el Reino de Asturias, es que era un fulano.
1: Eh, yo, yo, yo creo... Perdona, no sé si has terminado. Sí, 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 sí perdona, que me vengo
4: muy arriba, perdona.
1: A ver, no, no te preocupes. No lo sé, sea, me parece súper interesante muchas de las cosas que has apuntado y sobre una de ellas iba, iba a incidir yo ...en relación con la importancia de, de la batalla de Covadonga... ...yo creo que la batalla de Covadonga, evidentemente... Es, ...o la batalla de la escaramuza, como la queramos llamar... Es un, ...es un punto de inflexión, porque a raíz de ella... ...nace un dominio cristiano en el noroeste de la península... ...que luego se va expandiendo... ...pero eh, no, no podemos aislarla, es decir... ...bueno, pues a partir de Covadonga, Asturias ya... Eh, ...eclosionó como reino... ...sino que eh, simultáneamente se producen... ...algunos hechos muy importantes... ...que tú has mencionado, es esa revuelta bereber... ...del año 740 en África... Que luego se extiende a la península, que hace que los, que los musulmanes retiren todas las guarniciones del, de la cornisa cantábrica, y eso es lo que permite que, eh, ya en época de Alfonso I, pues el, el, el reino de Asturias se vaya expansionando eh, por toda la cornisa cantábrica, no sin problemas, tanto con los vascones por un lado como con los gallegos por otro. Y luego creo que también hay otro elemento importante, y que, que yo recuerdo que, que, que explicaba el profesor Manzano Moreno, y es eh, que para los musulmanes en realidad ahí no había, durante mucho tiempo lo que existía allá arriba no era un reino independiente, al que combatir ya que conquistar, sino que eran una serie de una, una gentecilla un poco rebelde a la que había que ir castigando y lo que hacían eran esas aceifas eh, de los musulmanes, ellos no los planteaban como de conquista, sino como de saqueo, de hecho en el año 794 y en el 795 en el reinado de Alfonso II los musulmanes llegan a Oviedo y saquean Oviedo y, y Alfonso II tiene que huir a las montañas es decir que eh, yo creo que que, que eh, Covadonga, insisto, fue un punto de inflexión, pero también hay que hay que unirlo al hecho de que los musulmanes tuvieron muchos problemas eh, que permitieron que el reino se fuera expandiendo y también que durante mucho tiempo no se tomaron en serio a ese, a ese, a ese reino sí. para intentar conquistarlo y acabar. Es que con Para
5: ellos. ellos eran literalmente, tal y como hemos leído, cuatro borricos.
1: Hmm. O sea, sí, cuatro sí. borricos
5: claro. dando coces. No, no había otra cosa.
0: Pero esto esto me, llama, me llama la atención, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada, que es, quizá fue el gran error entonces de los musulmanes al conquistar la, la península, no dejarse ese trocito, a diferencia de los romanos que sí que lo consiguieron pacificar, como decíamos, ese verbo que me resulta muy, muy curioso, pero es el gran error y el principio de todo su final aquí, en, en, en Al-Ándalus, digamos. ¿no? Pero
4: claro, hay una gran diferencia entre Roma y los musulmanes. Roma era una máquina... Ahora que no me escucha Gonzalo, perfecta. Para mí prácticamente es una máquina prácticamente perfecta y en este caso unida con un objetivo claro, pero como ha dicho bien Mito Caio, como ha dicho bien Daniel, en los musulmanes había muchas divisiones, también había muchos enfrentamientos. Y es que no nos olvidemos que los omeyas caen, llegan los abásidas, a Derramán primero, tiene que de alguna manera Amores. luchar para, para poner aquí su poder en, en al andalus a mediados del siglo VIII. Entonces, hasta que en verdad... Eh, lo que es el, la zona musulmana no empieza a lanzar campañas más serias, esas, como ha dicho eh, Daniel, hasta finales, hasta finales del siglo VIII. Y que Alfonso II tiene que retirarse de Oviedo, etcétera, y que hay que realizar pagos de tributos, etcétera, con las famosas 100 doncellas, que también se dice que es pues, algo legendario de Mauregato, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? que los musulmanes muchas veces pensamos que, que era una, una fuerza monolítica, homogénea, y eso no, eso era Roma. O sea, los musulmanes, eh, como le pasaba también a los cristianos, ¿no? que luego se pegaba León con Castilla, Aragón, etc., pues los musulmanes entre ellos también estaban total, absolutamente a, a palos. ¿Qué es lo que sucedió? Es, y perdón, ponía hacia atrás en el 711. En 711 lo que sucede es que el ejército musulmán de ese momento seguramente fuese la fuerza más potente de la época, porque habían derrotado a los persas sasánidas, habían derrotado al imperio bizantino y ahora en este caso derrotaron a los visigodos y encima en una batalla en la cual muere su rey. Pero es una cuestión diferente. A la hora de conquistar un reino y de asentarlo, o tienes las cosas claras, como las tuvo Roma, o si no te pasa lo que los musulmanes, que al final entre muchas comillas esos 30 asnos salvajes te montan un reino espectacular como es el reino de Asturias
1: evidentemente con todo
4: un proceso de evolución
1: sí. y, y... Sí. Pero, eh, además, bueno, entre, entre Roma, perdona, Fran, entre la conquista de España por parte de los romanos y la de y la, y la, la musulmana, que una de las grandes preguntas es cómo conquistaron los musulmanes tan rápidamente la península, y claro, es que eh, hay un elemento también que hay que tener en cuenta y es que los romanos no tenían un solo poder central al que enfrentarse, sino que eh, la península estaba dividida entre multitud de tribus, de, de grupos que eran absolutamente independientes, mientras que los musulmanes sí se enfrentaron a un, poder, a un poder central que dominaba gran parte o toda la península.
4: Claro, y, y, ¿no? para, para postear lo que ha comentado eh, Daniel, es que eso es muy importante, es que eso es muy importante, además, un poder que en la primera gran batalla, que estamos hablando de épocas donde no se buscaban batallas campales, porque las batallas campales muchas veces eran total, absolutamente decisivas, muere, porque yo creo que muere, o si no, al menos pierde su fuerza efectiva, el gran líder enemigo, que es Rodrigo. Claro, o sea, la clave de la caída del reino visivo de Toledo en, en menos de 10 años es porque, y esto lo he comentado en muchas ocasiones, es porque caen los, los cinco grandes pilares. Monarquía, rey, ejército. Ya no está el rey, no puede dirigir el ejército. Se caen solo grupúsculos. Religión, el personaje religioso más importante, que es el arzobispo de Toledo, sin deredo se larga a Roma, viendo lo que está sucediendo. Eh, Toledo, la gran capital, cae. Y quinto, el tesoro. El tesoro de los godos, que eso también ya luego hablaremos a lo mejor en la cuestión legendaria, también cae en manos musulmanas o se pierde. Entonces, por esta serie de factores, entre muchas comillas, parece fácil la conquista musulmana. La conquista musulmana, como hemos dicho antes, en la que hubo guerra
5: y pactos. Pero además, Dani, y en fin, a todos... Eh... En un ambiente absolutamente legendario, mágico, que está eh, imbuido dentro del folclore popular con Florinda la Cava, con todos los jaleos de la cueva de Hércules, las profecías, en fin, o sea, un jaleo bastante importante, la verdad.
0: Si tenéis ganas de hablar de leyendas, que os veo eh, lanzados, pues vamos a hablar de leyendas. Tengo la sensación que dentro de ese proceso de cambio de moral al que hacía referencia David y casi estoy pensando que de el nacimiento de una nueva identidad prácticamente, de una nueva forma de entender cómo, eran, cómo era ese pueblo que poco a poco se, se iba expandiendo, surgen muchas leyendas, muchas las habéis mencionado dentro del propio proceso de la batalla de Covadonga y del inicio de esa reconquista y estoy haciendo comillas con los, con los dedos. Eh, pero Jesús, ya no es solo lo que ocurrió, sino lo que se empieza a construir para asentar ese nacimiento de esa nueva identidad que se está desarrollando, claro.
3: Sí, para mí hay dos hechos fundamentales dentro de esas leyendas, o tres, si quieres. Por una parte, la instauración de una advocación mariana, que es la Santina, que es la Virgen de Covadonga, que es muy importante, prácticamente no hemos hablado de ella, pero luego tiene una importancia capital. Por eso, porque se llama la Cueva de Covadonga. Es decir, siempre estamos hablando del Monte Auseba, donde se produce esta batalla, pero donde, queda, donde se refugian, donde se produce ese supuesto milagro, es en esa Cueva de Covadonga. Y, por supuesto, todo ese tipo de leyendas marianas se concretizan con esta entidad, ¿no?, que, Luego se convierte pues eso es lo que popularmente se llama la Santina o la, o la Virgen de Covadonga con toda la implicación que tiene, como pasa, por ejemplo, con la Virgen de Montserrat ¿no? en Cataluña. Es decir, se convierten en, en algo más que una Virgen, se convierten en todo un símbolo. Y luego están los otros dos símbolos que son fundamentales, que los hemos comentado un poco de pasada, pero que si quieres los desarrollo un poco uh -huh. más, que es, por una parte, la Cruz de Los Ángeles. Estaríamos hablando del año 808, estaríamos hablando de la época de Alfonso II del Casto y, y, bueno, pues... Es, se sabe perfectamente pues, que, que es una donación que se hace a esa iglesia del de, de Salvador pero se inventa esa leyenda de una forma totalmente intencionada de que fueron creadas por los ángeles por eso aparece, si os dais cuenta es una cruz, una cruz pues muy del estilo visigodo pero es una cruz donde aparecen dos ángeles a los lados ¿no? es un poco para remarcar lo que eh, pues, en distintos cronistas medievales y también renacentistas como Ambrosio de Morales se hicieron eco de esta leyenda ¿no? que, que unos ángeles confeccionaron esta cruz para entregársela a Alfonso II el Casto y además una cruz divina, una cruz, un regalo celestial con una maldición que a aquel que osara profanar o robar esta cruz pues, le caerá pues, una desgracia, ¿no? una especie de maldición muy, muy egipcia por otra parte, pero que también aparece inscrita en el reverso de la cruz de, de Los Ángeles. Entonces yo creo que eso es importante reseñarlo. ¿Por qué? Porque la cruz de Los Ángeles, ese achiropita, esa, esa, ese objeto hecho por mano no humana, se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el escudo de Oviedo. Así como la cruz de la Victoria se ha convertido como símbolo representativo del Principado de Asturias, tanto en la bandera como en su escudo. Vale, Por eso digo que es importante, porque cualquiera que vaya a Asturias verá una cruz o verá otra. Y, sin embargo, fíjate, justo la cruz de la Victoria, cuando empieza a aparecer, cuando empieza su reseña histórica, es un siglo después, en el 908. Bueno, y aquí tengo que hacer mención de un estudio de la profesora Raquel Alonso. Raquel Alonso pertenece al Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, que ha demostrado una cosa que ya no deja ningún, ninguna, ningún lugar a dudas. Por una parte, se pensaba que se había creado toda esta leyenda a partir del siglo XVI, y ella demuestra que no, que esta leyenda se genera a partir del siglo XII, del siglo XII y lo que hace es precisamente... Pues, pues eso, eh, darle una credibilidad mística a todo lo, el acontecimiento que había ocurrido a Pelayo. Es decir, Pelayo no se le aparece ninguna cruz, no se le abren los cielos, no enarbola esa cruz, ¿no? Como, como hizo Constantino, por ejemplo, en la batalla de Milvio, con, con, con este signo vencerás, para nada. Es decir, se sabe que es copias de leyendas que no solo se estaban dando en Europa, sino prácticamente en todo el mundo, ¿no? Siempre algún objeto sagrado que es lo que te sirve para ganar una batalla contra quién, contra el infiel, contra el hereje, contra el pagano, es decir, contra aquellos que no defienden los mismos valores que en este caso defienden los cristianos. Bueno, pues todo eso se sabe que, que forma parte del siglo XII, y ese siglo XII, ya digo, que es fundamental, para entender cómo se genera un mito porque hasta ahora estamos hablando de leyendas pero una leyenda bien reconstruida y, y sobre todo bien difundida se convierte en mito y el mito ya es indestructible ¿Vale? entonces ¿qué ocurre? Que eh, si hacemos caso un poco a toda esta operación de prestigio diocesana que hizo tanto la corona de, de Asturias como hizo también la diócesis de Asturias, no lo olvidemos, porque por entonces se quiere construir una catedral, que es la de Oviedo, que sea también como todo un referente. Es decir, por entonces, a ver, había pique con Toledo. Toledo, ya sabéis que es la, es la capital primada, entonces, Oviedo no podía competir contra Toledo, pero dice, vamos a crear reliquias que sean. La hostia, nunca mejor dicho y apropiado <risa> en este caso, ¿no? Reliquias de la hostia. Y lo que se hace es la Cámara Santa. Y en la Cámara Santa hay muchos elementos que forman parte de esa cristiandad. Acordaros que además de esto que estamos comentando, estaría lo que se llama el sudario o el pañolón de Oviedo. Es decir, claro. ese, ese paño que se colocaría en el rostro de Cristo y que quedan unas cuantas manchas de sangre. Aquí no estamos hablando de una reproducción de la sabana santa ni nada parecido, sino un objeto supuestamente auténtico y que formó parte de, de pues eso, del, del funeral de Cristo. ¿no? y que Esto estaría, en un momento dado, en el rostro de Cristo.
2: Bueno, eh, Jesús, si me permites sí, sí. un pequeño apunte. Eh, precisamente, el sudario llega. Eh, estando eh, bueno dentro del arca santa. Claro, el arca santa y dentro del arca santa cuando alfonso el casto eh, alfonso segundo el casto es cuando abre y se da cuenta porque no solo estaba el pañol el, como dicen el pañolón ese sudario sí. sino que también había otras reliquias que venían desde la zona de palestina todas ellas hombre por supuesto todas tenían su importancia pero cuando están ahí hablando del sudario y, y de que ese ese supuesto eh, lienzo que estuvo sobre el rostro de de Jesús, de, de Jesucristo, pues entonces, claro, es que ya todas las reliquias que están ahí, la Cruz de los Ángeles, más todo, claro, la, la eh, luego posteriormente, bueno, pues ya eh, todo se convierte en un, en un lugar tan sagrado, tan santo, que además implica muchísima fuerza para, para eh, establecer ahí como un segundo punto o incluso en ese momento como un primer punto del cristianismo dentro de la península. Claro, y aquí
3: es donde voy, Dani, tú como conocedor de todos los intríngules secretos y ministerios de Toledo, realmente existió ese pique y, y todo lo que ocurre en esa catedral de Oviedo cuando por fin se construye, lo que intenta es, bueno, pues eh, no compararse, pero sí un poco eclipsar. ¿no? Toda la tradición y toda la trayectoria que tenía la catedral de Toledo.
4: En verdad, todo, todo tiene mucho sentido. Yo en infinidad de, de entrevistas lo he comentado. Si la ciudad de Toledo tiene que estar hermanada con una ciudad, es Oviedo. Y si Oviedo tiene que estar hermanada con una ciudad, es con Toledo. Porque los vínculos, sobre todo en este momento del siglo VIII, siglo IX, entre ambas ciudades... Son fortísimos, son muy potentes, no pueden entenderse la una sin la otra. Vamos con ello. Por cierto, un pequeño detalle, una de las cosas que más me gusta de Oviedo, su iluminación navideña. Sí, su iluminación navideña es una pasada porque en lugar de poner, yo qué sé, lucecitas sin sonido, arbolitos o elementos geométricos que nadie sabe lo que son, ponen la Cruz de, la cruz de los Ángeles. Con luces navideñas, o sea, a mí eso en estas, si yo estaría todo el día como un tonto mirando. Lo tienen
2: fácil, Daniel. Lo tienen muy fácil, porque además es un elemento característico de la ciudad que además implica eh, un momento histórico y encima es la cruz, como no van a poner eso en Navidad. A, a mí yo te digo que, me,
4: que a mí me genera envidia. Viendo muchas de las cosas posmodernas que se ponen en algunos sitios que no saben si es Navidad o que es un cumpleaños. Ver esa iluminación, hombre, que cada ciudad ponga un elemento identitario suyo me parece fantástico. Pero bueno, aparte de, lo digo porque es que siempre es algo que todas las navidades en Facebook, las redes sociales lo, lo comento. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante sobre lo que estamos comentando de Oviedo-Toledo. El profesor Bango Torbiso, que es eh, la persona que más sabe a nivel mundial de prerrománico, indica claramente que el rey Alfonso II el Casto quiere hacer de Oviedo la nueva Toledo. Repito, hacer de Oviedo la nueva Toledo. Y en la, en la crónica del Vendense, que hemos citado a lo largo de este programa, se recoge lo siguiente por parte de Alfonso II. Y cito textualmente. Y todas estas casas del Señor las adornó con arcos y con columnas de mármol y con oro y plata, con la mayor diligencia. Y junto con los regios palacios las decoró con diversas pinturas. Y todo el ceremonial de los godos, tal como había sido en Toledo, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en iglesia como en palacio. ¿Qué está diciendo? Pues que la auténtica capital cristiana de ese momento, en la península ibérica, ya no es Toledo, es Oviedo, es Oviedo, es Oviedo. ¿Por qué? Porque evidentemente Toledo, por decirlo de alguna vez, no es Toledo, es Tula y Tula, está bajo poder musulmán. Y si a esto le sumas que un, unos pocos años antes habíamos tenido el problema de la adopción de, perdón de la herejía adopcionista, es decir, cuando el arzobispo de Toledo, llamado Elipando, quizás yo creo que buscando un acercamiento a los musulmanes, eh, se adhiere, se separa del catolicismo y se hace adopcionista, una herejía que viene a decir que Cristo es hijo adoptivo de Dios, claro, imaginar lo que supone esto para la, el trinitarismo, ¿no? para el catolicismo, pues eh, es un golpe total, hace que desde Asturias, se vea eh, especialmente con personajes religiosos tan importantes como Beato de Liébana, que es el confesor de Adosinda, Adosinda es tía de Alfonso II y nieta de Pelayo, ahí es nada, esta gran mujer asturiana, eh, se vea el momento clave para, de algún, entre comillas, independizarse de lo que es la iglesia toledana, decir, oye, vosotros ya no sois, por decirlo de alguna manera y un poco metafórico y poético, los legítimos guardianes del fuego sagrado católico, os habéis corrompido, ahora es Asturias, porque es que además en, en las crónicas también hay otra cosa que se ve la cría del reino visigodo de Toledo se produce por los pecados y el surgimiento del reino de Asturias es de alguna manera esa correcta visión cristiana católica entonces esto también es muy importante y muy interesante, luego por otro lado se sabe que mucho, muchos personajes, no solo nobles, sino eh, gente sencilla del pueblo, desde lo que son los dominios del Andalus, van al norte, cruzan la cordillera cantábrica, se refugian en Asturias se instalan en Asturias, posteriormente ya en el siglo IX, un fuerte flujo mozárabe, el flujo mozárabe te lleva monjes, intelectuales, etcétera con todo lo que esto eh, supone y luego, otro detalle muy interesante en este vínculo Oviedo-Toledo-Toledo-Oviedo -Toledo -Toledo -Oviedo. Jesús lo ha comentado, Cámara Santa la Cámara Santa tiene una cripta la cripta tiene, está dedicada a una santa ¿cómo se llama esta santa? damas y caballeros, amigos y amigas Santa Leocadia, ¿quién narices y con cariño y perdón y respeto es Santa Leocadia, la patrona de Toledo? O sea, es que, dijemos no, o sea, la cripta de la Cámara Santa de Oviedo, en el corazón del Reino de Asturias, está dedicada a Santa Leocadia, que es la patrona de Toledo y que además ahí están los restos de los mártires más importantes de, de Córdoba. Por lo tanto, ahí en Oviedo, de alguna manera con todo esto que hemos venido comentando, se viene a recoger que el centro religioso cristiano en ese momento de la Península Ibérica lo sentimos mucho. Ya no es Toledo, ahora es Oviedo.
2: Pero fíjate, Dani, a todo esto que has estado diciendo cuando estamos hablando del sudario y de ese arca santa, precisamente San Isidoro, que era el obispo de Sevilla y tal, él, él cuando es nombrado obispo de Toledo, tiene el arca santa consigo. ...que es más o menos lo que es a principios del, del siglo VIII. Posteriormente, el ahí lo que hacen es, bueno, pues dado su contenido... ...hacer una arca nueva de roble, de una madera mejor ¿no? y tal. Y entonces, ahí es cuando, por la invasión sarracena... ...coge, el tienen que huir la, el arca con todas las reliquias... ...y el arca que había, mar, que había marcado el principio de su obispado... ...sube por la Vía de la Plata hasta Morcín, tal, hasta llegar a, a, a Monsacro y allí permanece un tiempo. Y ahí, o sea, permanecen, me parece que son eh, como 30 años que permanecen ahí oculto por la invasión, pero a partir de ahí ya es cuando es trasladado a Oviedo, y a Alfonso II el Casto, es cuando la custodia desde entonces. ¿Dónde la custodia? En la Cámara Santa de lo que sería la, la catedral posteriormente, luego la catedral de Oviedo, ¿no? Pero fíjate, el traslado de poder religioso viene a ser un poquitín más, un, un puntito más de lo que tú estabas diciendo, es decir, del mismo San Isodoro que cuando él es obispo, detenta, posee ese objeto, de repente ese objeto ya pasa a, a Oviedo y él ya, bueno, y Toledo deja de ser ese primer, el, el número uno.
3: Eh, otro de los aspectos, que ya que estamos un poco también en esta recta final, que no tenemos que olvidar, porque además yo creo que es fundamental y lo, lo estamos ahí dejando en un segundo plano, y esta pregunta va para ti, Daniel Fernández de Lys. Es qué ocurre cuando se convierte este primer reino Astur ¿no? en un referente, cuando es el pistoletazo de salida, eso que se llama reconquista, pero a partir de ahí surgen más reinos. Eh, todo el mundo ha oído hablar del reino de Aragón, de Navarra, el de León, el de Castilla... Pero, de una forma cronológica, ¿nos podrías decir un poco cómo se van produciendo estas divisiones de reinos? Porque yo creo que es fundamental, porque es una forma de entender esa Hispania que se estaba generando hasta que llegan los reyes católicos, que crean otra transformación, por decirlo así, jurídica y administrativa. Pero esa transformación se produce también en este siglo tan importante del que estamos hablando, ¿no? Y, y que, a partir de Asturias, ya digo, surge León. Y de León se en más cosas. ¿Nos podrías hacer un poco un resumen para los oyentes que están un poco despistados y que esto parezca que es un juego de tronos?
1: Sí, bueno, voy a, voy, a, voy a centrarme más en la zona occidental. En la zona oriental, pues evidentemente, eh, eh, a raíz de esa batalla de Poitiers, los francos lo que hacen es, eh, deciden crear una especie de zona de seguridad, que es la que se conoce como marca hispánica, de la que eh, de ahí surgen pues, los condados catalanes, también surge el, el, el reino de Pamplona, y en la parte occidental, que es el de Asturias, pues el reino de, de Asturias va cada vez más avanzando hacia el sur y del reino de Asturias, eh, en el reinado de Alfonso III y su hijo García I, pues la catedral, aunque no, la capital, perdón, no, no es como en el siglo XVI cuando eh, se trasladó de María a Valladolid, que hubo una, una resolución oficial, sino bueno, ahí pues eh, es complicado saber porque hay diferentes eh, documentos donde habla eh, del rey reinante en Oviedo, reinante en León. Pero bueno, aproximadamente a finales del reinado de Alfonso III y ya de García, cuando el reino ya ha avanzado mucho hacia el sur, Oviedo se ha quedado muy lejos de la, del centro de operaciones. La capital se traslada a León y de ese reino de Asturias y luego de León, pues surgen los reinos eh, de Portugal, eh, que es el condado portucalense, en, en el siglo XII. Eh, y de ahí surge también el, el, el reino de Castilla. Castilla, bueno, es, un condado, el condado de Castilla es un condado. Claro. Que... Es, es un condado en el siglo IX aproximadamente, eh, es la zona oriental del Reino de León, que es eh, donde, donde tiene lugar una de, de las aceifas siempre los, los musulmanes, en esas aceifas que hemos dicho que eran de, as, de saqueo y no de conquista, pues solían avanzar por dos lados, por el, por el oeste, por, por Portugal y Galicia, y por el este del reino, por eh, lo que los, árabe, los áraban, eh, árabes llamaban Álava y los castillos. Eh, que es eh, el origen del Condado de Castilla, la antigua la tierra antigua de Bardulia, de los Bárdulos. Eh, el Condado de Castilla surge el, a mediados del siglo IX, va creando va, va eh, mucha importancia, cobra importancia a mediados del siglo X, sobre todo con el, eh, cuando en el año 932 se proclama Conde de Castilla, Exactamente. Hay mucho mito Hay, hay mucho mito sobre, sobre esa independencia del Condado de Castilla, pero en realidad el Condado de Castilla Nunca fue independiente como tal condado del condado de, del, del Reino de León, siempre formó parte del Reino de León. Lo que pasa es que a raíz de Fernán González, pues el, el condado de Castilla, primero cobra, se convierte en árbitro de las batallas eh, familiares por el, por, el, por el trono leonés. Además, eh, incluso se convierte en, eh, en las negociaciones con el con el ya califato de Córdoba, eh, Castilla, el condado de Castilla, manda a sus propios embajadores para negociar con Córdoba y negocia condiciones beneficiosas para Castilla independientemente de que lo sean no para León y además Fernán González convierte el condado de Castilla en hereditario eh, a Fernán González le sucede su hijo García Fernández, su nieto eh, eh, Sancho García y luego en el año 1028 su bisnieto García Sánchez, que es el último conde de Castilla de la dinastía de, de, la, de la familia de Fernán González muere en el año 1028 y el condado de Castilla pasa a eh, la hermana de, de este conde García Sánchez, que es Muñadona, que está casada con Sancho III, el mayor de Pamplona. Sancho III cede ese condado a su hijo y a su hijo de Muñadona, que es Fernando Sánchez, que es el futuro Fernando I, el magno. Eh, y aquí es el momento fundamental de la relación entre León y Castilla. En el año 1037, este conde de Castilla, Fernando Sánchez, se enfrenta en la batalla que ha citado Jesús como final de mi libro, de Covadonga a Tamarón, se enfrenta en la batalla de Tamarón al rey Bermudo III de León. Y en esa batalla, Bermudo III, que es el último descendiente de la rama cántabra de la, de la dinastía eh, de Asturias y de, y de León, muere este Bermudo III y Fernando Sánchez, que está casado con la hermana de Bermudo III, con Sancha de León, se convierte, pasa de ser conde de Castilla a ser rey de León y Castilla como des desaparece como tal condado, es decir, Fernando I se convierte en rey de León, no cede el título de conde de Castilla a nadie y cuando Fernando I muere en el año 1065 divide su reino entre sus tres hijos, a García le, le proclama rey de Galicia, a Alfonso VI rey de León y a Sancho II rey de Castilla y ahí nace el reino de Castilla como tal reino que tiene en ese momento un recorrido corto porque Sancho II que es en la famosa historia del sitio de Zamora, del Bellido Dios. Dolfos, el traidor Bellido <risa> Dolfos, eh, muere en el sitio de Zamora en 1072. Él se había impuesto a su hermano Alfonso VI, que había huido a la taifa de Toledo. Alfonso VI regresa tras la muerte de su hermano Sancho II, vuelve a unificar los reinos de Castilla, de León y de, y de Galicia, y a partir de ahí empieza un proceso en el que Castilla y León, durante determinados Temporadas, y eso sería ya muy largo de explicar. Durante determinados reinados están unidos. Luego Alfonso VII vuelve a dividir entre sus hijos. Eh, Sancho III le da Castilla, Fernando II le da León y ahí están ya separados. Eso fue en el año 1157 y están separados hasta que en 1217 Fernando III se convierte en rey de Castilla y en 1230 se convierte en rey de León y vuelve a unificar dinásticamente ya de manera definitiva los reinos de Castilla y de León. Insisto, mmm, podría explayarme muchísimo. No, 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 pero, yo pero yo escúchame, es raro, Daniel. Eh, uh -huh. yo, yo, si tuviera, si tuviera en sí, casa es
0: perfecta, claro, un, un estudiante de la eso, de bachillerato, lo que haría sería transcribir lo que acabas de decir porque que le soluciona la asignatura de historia para varios años. Y ¡Bárbaro! Todo esto
3: surge de la batalla de Covadonga.
0: Claro. Todo, todo esto. No, no, pues mira, esa, esa, es la, la, esa es la última valoración que yo quería hacer. Porque recuperando una idea que hemos ido desarrollando, sobre todo durante la primera hora, habrá, ya sabéis que yo ejerzo de primer oyente de la escóbula, intentando eh, seguir el ritmo de lo que vais contando, y habrá escobuleros, me pongo en su lugar, que digan, oye, pero aquí en el título del programa pone la batalla de Covadonga y de lo que es la batalla en sí habéis hablado más bien poco. Pero, y esta pregunta la voy a repetir dos veces a los dos, Daniel. Eh, Daniel Fernández de Lis, ya no es tanto el hecho histórico en sí, que también, y que habrá que investigarlo y saber todo lo que se pueda, sino cómo esa batalla de Covadonga cambió la historia de España en este caso, tal y como nos acabas de contar. Entiendo que esa es la verdadera relevancia del hecho que hoy hemos tratado.
1: Sí, sí, es un poco lo que, lo que había comentado antes, es decir, eh, aunque hay que añadirle muchos factores ...sobre esa revuelta y ...sobre, sobre eh, el, el abandono por parte de los árabes... De la, ...del intento de conquistar Asturias... ...pero está claro que es un punto de inflexión fundamental... ...porque de ahí... ...nace un dominio cristiano independiente... Eh, ...en el norte de la península... A, a ...que por diferentes circunstancias va expandiendo, se va expandiendo, de ahí nace el Reino de León, después nace eh, el Reino de León y de Castilla, y evidentemente, y ya unido con la otra parte, con esos reinos que habían surgido en el este de eh, Pamplona, Navarra eh, y Aragón, pues eh, acaba surgiendo, el, el eh, bueno, pues ya los Reyes Católicos, se unifican los reinos de Castilla y de Aragón, independientemente de que eh, el Reino de Aragón siguió teniendo sus instituciones durante bastante tiempo, pero bueno, eh, eh, digamos que... La batalla de Covadonga puede considerarse pues, un punto de inflexión fundamental para lo que luego sucedió en la península en los siglos siguientes.
0: Y desde el punto de vista de la leyenda del mito, del relato, Daniel Gómez Aragones ya no es tanto lo que ocurrió en esa batalla, en ese hecho de armas, en esa escaramuza, llamémoslo como queramos, sino cómo sirvió para empezar a contar una historia, yo creo, ¿no? A crear un relato.
4: Efectivamente, Fran, no podías haberlo definido mejor. Es que es así. Más allá de todo lo que hemos venido puntualizando, comentando, el valor ideológico y simbólico que tiene Covadonga en nuestra historia, no hay otros hechos históricos, no hay muchos hechos históricos que puedan igualar o superar lo que ha supuesto Covadonga en, en el plano simbólico y en el plano ideológico. Ya lo digo, en el plano militar alguien puede decir, no, es que las navas de Tolosa es, claro, vale, evidentemente, pero es distinto, pero en el plano ideológico y simbólico muy pocas cosas superan lo que fue la batalla de Covadonga. Y muy brevemente, si me permite, sí. y, y nos por hacer aquí cuñas publicitarias y demás... Adelante con ello,
0: como si estuvieras en tu casa. Cuando...
4: Esto Jesús lo, lo sabe porque lo, lo ha vivido, y entre comillas, ha sufrido, cuando hacemos una de nuestras eh, visitas guiadas en, en Madrid, y alguien puede decir, Madrid, ¿cómo va a meter aquí Asturias, Pelayo? Se puede hacer sin ningún problema. En, en los jardines del Palacio de Oriente hay una no estatua a Pelayo, igual que las estatua a muchos reyes de, de Asturias, ¿eh? Alfonso II, Ramiro, etcétera, etcétera. Y allí tenemos a, a Pelayo. Y a mí me gusta comentarle a, a la gente que está con nosotros que, lo que es, en, el plano mitológico, en el plano mitológico, lo que se pierde por una profanación, por una violación de una cueva toledana, don Rodrigo cuando entra en las cuevas de Hércules, etcétera, de alguna manera se arregla, esto es como los círculos en la vida, hay que cerrarlo, no hay que dejar cuentas pendientes. Pues el círculo que abre eh, Don Rodrigo es cerrado por un asturgodo, por decirlo de alguna manera, Pelayo, en otra cueva. Y en este caso una cueva sagrada, la cueva dominica, Covadonga. Entonces vemos cómo hasta en el plano mitológico tiene, tiene como todo sentido, ¿no? la liamos por profanar y violar una cova toledana por un rey caprichoso que es Rodrigo, pero no os preocupéis, que todo tiene solución, y esa solución se encuentra con un noble llamado Pelayo en la cova dominica. Entonces, eh, aunque esto podamos decir, vale, pues a nivel de la batalla de Covadonga eh, no me aporta una gran cantidad de información, ya, pero es que en el plano mitológico, en el plano simbólico, en el plano ideológico, que es algo que el ser humano necesita, el ser humano, las sociedades, no podemos vivir sin mitos, sin referencias ideológicas, sin hablar de cuestiones políticas, sin referentes simbólicos no funciona, no podemos movernos y es ahí la grandeza de Covadonga el haber sido un gran símbolo para nuestra
3: historia oh, vaya final <coughs> Y nada, y otro detalle más, nada, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo, con lo que estáis diciendo, pero a lo mejor se nos ha quedado otro pequeño detallito que yo creo que es bueno que lo desarrolléis y que tiene mucho que ver con todo esto. Hemos hablado de Santiago, hemos hablado de cuando se descubre su supuesta tumba, del camino, ¿no? ese camino jacobeo, de Alfonso II el Casto, que sería este primer peregrino, pero no olvidemos que en Oviedo sería un punto de partida para ese otro camino de santiago más por el norte más por el cantábrico y acordaros de la frase que se acuñó desde hace tiempo quien va a santiago y no al salvador visita al criado y deja al señor desde vuestro punto de vista pensáis que así como hubo esa rivalidad con Toledo y que tú Dani lo has comentado perfectamente, también existió esa rivalidad con Santiago cuando se implanta de una forma ya oficial y mediática el Camino de Santiago. Ellos también quisieron hacer ese otro Camino de Santiago más asturiano partiendo de la Catedral del de Salvador de Oviedo con este refrán y con muchísimas más cosas como lo del Arca Santa, con las reliquias pero hubo también ahí como una especie de pique para que, ese, que hubiera un camino de Santiago B y alternativo pero también igualmente sagrado Dani
4: Yo tengo una cosa, nunca he hecho el camino de Santiago pues si alguna vez lo hago la parte que no me voy a dejar hacer es la de Alfonso II la de Oviedo a Santiago de Compostera para mí aparte de ser la, origi la originaria en ese nuevamente plano simbólico eh, eh, es, es la más legítima, ¿no? la, la, la más auténtica. En verdad, yo creo que, que ni Alfonso II ni sus sucesores pensarían que si se iba a realizar un peregrinaje, la gente se iba, entre comillas, a olvidar de Oviedo o dejarlo en un, como plano secundario. O sea, Daniel. yo creo que es Oviedo. Teniendo, un segundo, un segundo, teniendo en cuenta las edificaciones religiosas que se están realizando. ¿no? Claro, es teniendo, que eso te iba teniendo a decir. En cuenta, eh, pues San Miguel la o sea, todos las reliquias, es es como decir, no puede ser, o sea, no no podemos dejarnos atrás Oviedo, aquí a Santiago, pero hay que pasar por Oviedo, es que pero
5: claro, ruta es del trastocó. ramirense en definitiva que 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 a Viral se va a desarrollar como un prerrománico, pero en definitiva el ramirense que tiene características propias, San Miguel de Lillo, Santa San, San María del Naranco.
1: Pero pero hay, hay un elemento fundamental perdón, eh, que hay un elemento fundamental y es que eh, se llama claro. el camino primitivo. Eso es. Eh, y, y, es, claro. y es por ese motivo, claro, tú vas el, el camino francés, por ejemplo, Burgos, pues hasta el año 884 no es fundada por el segundo conde de Castilla, por, aunque es verdad que podría, posiblemente hubiera un asentamiento anter, anterior, eh, León... Eh, cuando cuando se descubren los restos del de, 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 de apóstol Santiago si es que es Santiago, no lo es la, como ha dicho tú antes Dani eso ya podemos discutir será pristiliano, si era cristiano si era un don nadie, quien fuera pero cuando se, cuando, en el momento, en, 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 cuando se descubren los restos mucha buena parte de lo que es el camino francés que conocemos sí, todavía no claro. estaba en, en manos cristianas es decir era una zona mucho más fronteriza y por eso el, el camino iba desde Oviedo Pasando pues por toda la zona de Asturias, por Grados, Salas, Travia y demás, y, eso es, y por eso se llama el camino primitivo.
0: Pues tenemos mucho que viajar, tenemos mucho que recorrer, tenemos mucho que aprender. Tengo que deciros que yo hoy he aprendido un montón. Hemos empezado bien la temporada, ¿eh? estoy disfrutando dos buenos programas. Ahora lo difícil va a ser mantener el nivel, pero bueno, el nivel ha estado hoy alto gracias... A nuestros dos invitados, Daniel Fernández de Lis, recuerdo, de Covadonga a Tamarón, la historia de la monarquía asturleonesa desde Pelayo hasta Bermudo III. Oye, un, un vamos quiero decir, con, el, con la explicación que ha hecho antes de historia, yo me lo leía. Bárbaro, bárbaro. Daniel, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vosotros, es un placer y un honor estar en vuestro programa, o sea, que encantado.
0: Y Daniel Gómez Aragonés, autor de tantas obras, eh, guía con los paseos del Toledo Mágico, por favor, seguidle, buscadle en redes, escuchadle, leedle, todo es bien. Así que Dani, gracias una vez más por acompañarnos en esta escóbula asturiana.
4: Un gustazo. A mí, si me permitís, quiero dar las gracias a Turismo de Asturias por haber contado con la escóbula por estos programas. Es, es de agradecer que hay instituciones que hagan este tipo de cosas. Recomendar a todo el mundo que, que visite Asturias, que visite, que disfrute, más que visitar, que disfrute del prerrománico asturiano, que es... Es una auténtica Total. pasada, es Total. una auténtica joya que asturianos y españoles tenemos que sacar del pecho, Santa ¿no? Porque Cristina de es alucinante: Naranco, Santa Cristina, de Lena, San Miguel de Lillo, etcétera, etcétera, que por supuesto todos disfrutemos de la gastronomía asturiana, eso yo creo que está fuera de todo. ¿no? Y simplemente ya para cerrar, que decir viva Covadonga, viva Cangas viva Gijón, viva Oviedo y viva Asturias. <ríe>
1: Quizás también, de también. Dios, que no se nos olvide ay, ay, hay, hay, Santullano Santullano
5: o sea, es. Que... Que... San 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 que...
0: es. estaba pensando una cosa Dani eh, es que todo eso lo tenía que haber dicho yo pero tú lo haces mucho mejor que yo eh, va a haber dos programas más sobre Asturias ¿quieres presentarlos tú? porque va a mejorar un montón no, no te
4: creas yo tengo demasiada pedrada en la cabeza yo creo que estuve en Covadonga y usas piedras me golpeó
2: pues, no sé si será la piedra o la sidra que eso también influye todo
0: malo, todo malo eh, Dani Daniel, Daniel, Dani, muchísimas gracias un abrazo muy grande
5: Venga, Venga abrazo. Abrazo, 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 abrazo.
0: ¿Cuándo me llevas a Cobadonga, Juan Ignacio?
5: Cuando tú quieras ¿Cuándo? además te subo por el lago de Noli y la arcina que jamás los he visto ¿Cómo? Que he subido muchas veces al lago Alor y la arcina, pero jamás los he visto, porque ah. siempre había niebla, boira. Ah,
0: ah, yeah, yeah. Pero en realidad yo he estado por ahí David y me ha pasado eso, ¿eh? de echarme un ratito a la fresca y de repente levantarse la niebla y no ver pero ni a la vaca hay, ¿eh? que hay a tres metros. Eso me ha pasado de verdad.
2: Pero no no no, pero por un momento fíjate que te habías asustado. ¿eh? <risa> Maese lo he notado. Ya, ibas a decir este programa es un hito, pero no por lo que hemos contado, sino porque Maese ha dicho que no estaba en el lago. En Ol. No
0: no. <risa> Y sin embargo, aunque Maese no haya estado, existir existe Jesús y es muy recomendable seguir eh, descubriendo todo lo que estamos contando en estos programas. Recordamos una vez más, gracias a la colaboración de Turismo de Asturias.
3: Asturias existe, creo que también Teruel. <risa> así que Un viaje muy recomendable, por supuesto, para ir allí, no solo por lo que hemos comentado de la parte histórica, sino también un poco lo que decía Dani por la parte gastronómica. Yo ahora mismo, en el momento que termine este programa, tengo ya aquí un cachopo, que esto no... va una delicia, una delicia. No, no Compar con ¿no? una buena sidrina, por supuesto. Sí, venga. <risa> El bollo
2: preñado.
0: Pues ya veis, escobuleros, que nuestra intención de esta undécima temporada es pasarlo mal, sufrir con los lugares que visitamos, sufrir con los platos que degustamos, con las bebidas que, con las que regamos toda esta gastronomía. Y si queréis pasarlo mal con nosotros, nos tenéis cada semana aquí en la escobula de la Brújula. Volvemos en siete días con un nuevo programa sobre la historia de Asturias. Besos, abrazos de quien nos habla, Fran Zuzquiza, y en siete días escobuleamos de nuevo. Pásate un poco de cachopo, Jesús, que te estás poniendo morado y no puedes con todo. No, pero, no, 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 pero, no, no, mira no, si no, se no, queda el no, cachopo no, más grande, hombre. ¿Qué, pero...
3: ¿Qué decir? De cachopo ha pasado mejor vida.